0: Unser heutiger Gast hat ihre schulische Ausbildung in Dublin abgeschlossen. Danach hat sie ihr Studium an der HSG in St. Gallen zunächst mit einem Bachelor of Arts in Economics und danach mit je einem Master of Arts in International Affairs in Governance und einem Master of Science in International Management abgeschlossen. Puh, einmal durchatmen. In dieser Zeit hat sie außerdem je ein Auslandssemester in Buenos Aires und in Istanbul absolviert. Christoph wird jetzt schon wieder schreiend am Boden liegen, dass ich mich so oft verspreche. Mindestens ebenso beeindruckend sind ihre praktischen Erfahrungen. Praktika bei der Zürcher Kantonalbank, bei der Agentur zum Goldenen Hirschen, bei Simon Kucher und Partners und bei A.T. Kearney. Und dann als Volunteer bei The Long Run von der The Zeitz Foundation in Kenia. Nach dem Berufseinstieg bei der Boston Consulting Group folgten Stationen bei About You, wo sie zuletzt als Senior Manager Strategy and Business Development wirkte und dann als Strategy Lead bei Why Food Labs. Und dann kam Yoko und der Rest ist Geschichte. Seit Dezember 2021 ist sie CEO bei Joko Lade. Seit fast sechs Jahren beschäftigen wir uns mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. In mehr als 360 Folgen haben wir uns mit über 400 Menschen darüber unterhalten, was sich für sie geändert hat und was sich weiter ändern muss. Wir sind uns ganz sicher, dass es gerade jetzt wichtig ist, denn die Idee von New Work wurde während einer echten Krise entwickelt. Welche Rolle können Startups dabei spielen und warum glauben wir, dass es mehr Frauen in Führungspositionen geben müsste? Wir suchen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näher bringen. Dabei hinaus beschäftigt uns von Anfang an die Frage, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On The Way To New Work, heute mit Koha New Hallo. Wir sitzen heute bei Christoph, ohne Christoph, in seinem wundervollen Studio. Du hast es gerade besichtigt und äh, fandest es, glaube ich, auch ganz cool.
1: Ja, mega. Also äh, super, super gemütlich und äh, warm vor allem.
0: Ja es ist warm hier und es ist schön hier und es sind nette Leute hier und äh, ja, Shoutout zu Christoph, der wirklich unbedingt kommen wollte, aber äh, so krank ist, dass es einfach nicht ging und ähm, er hätte am liebsten die Folge verschoben, aber aus Gründen äh, wollten wir das nicht, denn du lebst nicht in Hamburg, ähm, du lebst woanders ähm, und deswegen haben wir gesagt, nee, wir verschieben es auf keinen Fall. Corli, du Du kennst unsere Einstiegsfrage. Ich bin gespannt, wie du sie beantwortest. Wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist?
1: Ja, Wahnsinnsfrage. Ich habe natürlich schon ein bisschen mir bei anderen Folgen von euch irgendwie mal angehört, was andere Leute da so erzählen und fand es ganz spannend, weil alles Mögliche irgendwie bei rumkommt. Und ich glaube, bei mir ist es tatsächlich so, ja, du hast eben schon so ein bisschen meinen, meinen beruflichen oder auch meinen schulischen Werdegang ähm, vorgestellt. Das ist auf jeden Fall ein Teil von dem, wie ich heute der Mensch geworden bin, der ich bin. Mhm. Der andere Teil sind ganz klar die Menschen, die in meinem Leben sind. Egal, ob es meine Eltern sind, die mir eine ja, gewisse Ausbildung ermöglicht haben und natürlich auch ganz banal eine gewisse Erziehung. Ja, ähm, das ist, glaube ich, auch etwas, was man im Nachhinein dann immer erst so ein bisschen realisiert, was einem da eigentlich so mit auf den Weg gegeben wurde. Das ist auf jeden Fall ein Teil dann meine beiden großen Brüder, die mir ja tatsächlich immer ganz schön viel auf den Deckel gegeben haben. Die sind drei und fünf Jahre älter und haben dann mit der kleinen nervigen Schwester irgendwie den einen oder anderen Urlaub verbringen müssen. Die haben mich auch sehr geprägt und auch, ich glaube, vor allem so meine Durchsetzungskraft und diesen diesen Willen, immer noch mal einen Schritt weiter zu gehen und vielleicht die beiden großen Brüder dann an der einen oder anderen Ecke noch mal einzuholen. Das haben die auch mit beeinflusst, auf jeden Fall. Und dann ja all die Menschen, die ich auf meinem Weg getroffen habe, egal ob es in der Uni ist, wo ich sehr viele gute Freunde gefunden habe, ähm, egal ob es dann in meinen Jobs ist bei BCG, aber tatsächlich vor allem auch bei About You, wo ich die Chance hatte, mit ja sehr unterschiedlichen super smarten, aber auch netten Leuten zusammenzuarbeiten, die irgendwie ja dieses das ist ganz furchtbar, wahrscheinlich für New Work, ähm, work hard, play hard. Ähm. Nee, warum, 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 warum
0: meinst du, dass das für New Work falsch ist? Das ist interessant. Können wir einen mm, kleinen vielleicht? Einschub machen? Ja. Äh. <lacht>
1: ähm, ich glaube, weil das, ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass das heute so ein bisschen aus der Zeit gefallen ist, weil das nicht mehr so im Fokus steht. Aber ich sage halt, also ich arbeite gerne und ich arbeite tatsächlich wahrscheinlich auch ein bisschen zu viel manchmal. Aber. Ähm, für mich ist das irgendwie so Teil von meiner Identität mhm. und mhm. ich habe dann auch Spaß dran, das, die Sachen zu machen, die ich mache und ich habe auch Spaß dran, wenn ich Leute um mich rum habe, die mich mitziehen mhm. und die mhm. dann auch sagen, okay, wir geben jetzt richtig Gas und ähm, Playhard kann ja in vielfältiger Art und Weise mhm. definiert werden, egal ob das dann irgendwie ist, dass der eine sagt, ich will ganz wild feiern gehen, die andere sagt, okay, ich muss irgendwie abgefahrenen Urlaub machen und so weiter und so fort und ähm, ja, das ist auf jeden Fall so bei, bei About You ein Punkt, der mich auf jeden Fall sehr geprägt hat und wo ich auch echt dankbar für bin. Und dann ja auch der Schritt über Y-Food hin zu Jokolade. Ich glaube, da kommt dann einiges zusammen. Auch wieder die Menschen, die ich auf dem Weg treffe durch die verschiedenen mhm. Möglichkeiten, hat man immer wieder die Möglichkeit für sich selber auch zu evaluieren, okay, ähm, da möchte ich tiefer reingehen, die Person möchte ich noch mal kennenlernen, mhm. mit dem Thema möchte ich mich noch mal auseinandersetzen und das macht mich, glaube ich, so in Summe zu dem, was ich heute bin.
0: Cool. Ähm, wir, wir kommen zu Work Hard Play Hard nochmal zurück. <lacht> ähm, ich würde trotzdem noch ein bisschen gerne, gerne ähm, zurückgehen, ähm, was mich wirklich beeindruckt an deinem, an deinem Lebensweg, du bist noch sehr jung und hast aber schon so unfassbar viel gemacht und auch geschafft, wo dieser Antrieb herkommt, also auch eine universitäre Ausbildung zu machen, die ja nicht nur aus einem oder zwei, sondern aus drei Abschlüssen und auch nochmal zwei Semestern irgendwo anders, unfassbar viele Praktika, Auslandserfahrung, also ganz, ganz viel hat, ist das ein bisschen dieses Getrieben von den beiden großen Brüdern oder, oder was hat dich da dahin bewegt, weil das ist ja overdelivered, ne? also du hättest auch mit weniger starten können, aber das hast da richtig, richtig abgeliefert, auch die Noten, die sind ja auch nicht so schlecht gewesen, also erzähl mal, wo kommt das her? Wo kommt also erstmal,
1: danke, <lacht> weil ähm, ich glaube, wenn man so selber auf den eigenen Lebenslauf mal guckt, oder ist es bei mir auf jeden Fall so, dass ich immer so bin, so ja, schon ganz okay ähm, und so diese, diese nüchterne Betrachtung, dass das eigentlich echt so wie du es jetzt auch dargestellt hast, eigentlich
0: schon so ganz krass. gut ist. Ja.
1: Ähm, da ist vielleicht auch weiblich, ne? wir kommen ja nachher noch vielleicht äh, zu dem Thema auch von mehr Frauen in Führungsrollen. Ähm, ich habe ich bin krass davon getrieben, dass ich irgendwie denke, oh, ich muss noch besser sein und äh, noch mehr machen. Und das kann manchmal eben auch dazu führen, dass ich dann ein bisschen zu viel arbeite. Mhm.
2: Ähm,
1: oder halt ja bei der einen oder anderen Sache zu sehr hinten dran hinterher bin. Mhm. Und ich weiß gar nicht. Also ich glaube, zum zum einen kommt das irgendwie, dass meine Brüder und auch meine Eltern so in dem Umfeld, Familie, nie halt gesagt haben, so hey, du bist irgendwie das kleine Mädchen und das kleine Prinzesschen, ähm, sondern im Gegenteil, ich irgendwie immer eher dazu aufgefordert wurde, für mich selber zu denken und auch meine eigenen Ideen mir nicht nur zu überlegen, sondern auch umzusetzen und da gab es auch viel Schreierei, also mhm. das kann ich, das konnte ich auch als kleines Kind schon ähm, und, und auch viel Diskussion, egal ob es mit meinen Brüdern ist oder mit meinen Eltern, aber letztendlich hat mich das schon so dahin gebracht, dass ich gesagt habe, okay, wenn ich mir was überlege dann und ich will, dass das umgesetzt wird, dann muss ich mich halt drum kümmern. Mhm. Und wenn es Probleme gibt, dann muss ich die halt lösen.
0: Ja, cool. Und wie kam die Entscheidung für Wirtschaft? Ähm ja, <lacht>
1: ähm, spannende Frage. Habe ich mir neulich auch wieder gestellt, So, warum hast du das eigentlich studiert damals, wenn mich irgendjemand mal... Ähm, auch gefragt hat so, oh ja, hier, ich weiß jetzt nicht, was ich machen will, ähm, warum bist denn du damals eigentlich da in die Uni gegangen und hast ähm, VWL, also ganz klassisch Volkswirtschaftslehre mhm. studiert. Ähm, es kam tatsächlich so, ich habe mit 18 meinen mein Abschluss gemacht in Irland, also mhm. auch gar nicht mhm. in Deutschland, sondern in Irland. Ähm, auch da, ja, großes, großes Glück einfach, dass meine Eltern das so ermöglicht haben. Und auch
0: nicht nur ein Jahr, sondern das ist richtig die letzten zwei, zwei, Jahre. zwei Jahre. noch Genau. Boarding School auch, ne? Ja.
1: Genau, und das war... Das war tatsächlich, glaube ich, für mich so der erste Schritt, äh, wo ich so richtig in die Selbstverantwortung eigentlich auch gebracht wurde, weil klar, da hast du irgendwie einen Hausparent, ne, die mhm. dann irgendwie gucken, dass du da grundsätzlich mal ganz gut durchkommst. Aber da war ich halt in einem Umfeld, kam halt hin mit so okay im Englisch mhm. und musste dann halt irgendwie innerhalb kürzester Zeit zusehen, dass ich mit der Sprache klarkomme, dass ich mich auf das neue Schulsystem einstelle. Das ist halt nicht wie in Deutschland, dass du irgendwie über zwei Jahre auf dein Alles mit reinzählt und du dann am Ende nur eine Abschlussprüfung schreibst, sondern in Irland bereitest du dich zwei Jahre auf eine Prüfung vor und die zählt dann. Und wenn du die versemmelst, dann versemmelst du sie und dann kannst du gucken, ob du es nochmal schreiben kannst. Und da war für mich irgendwie schon mal so das erste Mal, dass ich echt so war, okay, selbst eigenverantwortlich lernen, mir Organisieren, was will ich sonst noch machen, was will ich in meiner Freizeit machen. Und dann bin ich zurückgekommen nach Deutschland und habe dann nochmal Praktika gemacht und habe dann überlegt: Okay, was will ich denn eigentlich studieren? Worauf hm. habe ich Lust? Und fand ich als damals 18-, 19-Jährige ultra schwierig, ehrlich gesagt. Also, ich beneide auch niemanden, der heute. Abi macht und vor der Frage steht, weil ich glaube, das ist eine echt schwierige Frage. Und wenn ich heute zurückschaue, überlege ich schon, So, okay, gäbe es vielleicht rückblickend andere Parameter, die mir wichtiger wären. Mhm. Wie zum Beispiel mehr praktische Erfahrungen.
2: Mhm. Weil das ist
1: was, St. Gallen ist eine super Uni, ne? aber da steht halt der praktische Teil nicht so im, im Vordergrund, wie zum Beispiel, wenn du ein duales Studium machst. Mhm, und dann habe ich mir irgendwie angeguckt, okay, ich finde eigentlich so Politik ganz spannend, ich finde Wirtschaft ganz spannend, Geschichte auch. Mhm. Ähm, was gibt es denn da? Und dann habe ich mir ein paar Unis in Deutschland angeguckt, äh, in Holland und eben auch in der Schweiz. Und in St. Gallen muss man dann so einen tollen Aufnahmetest schreiben. Mhm, so.
0: Den habe ich kolossal verballert.
1: Perfekt. <lacht> ich auch fast. Mhm.
0: Also ich habe ihn gemacht zwischen Vordiplom und und äh, Hauptstudium, ja. und ich weiß nicht, ob es ein anderer Test auf jeden Fall fand ich unfassbar skurril und ich hatte so das Gefühl, ich habe im Vorstudium was völlig anderes studiert, als das, was da gefragt war. Habe mich auch null darauf vorbereitet, aber ich glaube, ich gehöre wahrscheinlich zu den schlechtesten 3%, die den je Wahnsinn. gemacht Wahnsinn.
1: Ja, ich habe mich tatsächlich, weil ich den einen oder anderen freund bekannten hm, hatte, der hm. zu dem Zeitpunkt in St. Gallen schon war, habe ich mal gefragt, so hey, wie ist ja. eigentlich dieser Test? Hm, hm.
2: Und
1: die so, ja, mach auf jeden Fall so ein, so ein Vorbereitungszeugs. Ah, okay. äh, mhm. äh, hol dir die Unterlagen und lern das. Weil das ja schon, ja, letztendlich irgendwie... Themenbereiche sind, wenn du es vorher nicht gesehen hast, dann checkst hm. du das nicht. Hm. Ne? So und dann habe ich diesen Test geschrieben und dann ist man ja tatsächlich vor Ort, lernt irgendwie die Leute dort auch kennen, sieht den Campus und mir hat das so voll zugesagt. So, weil es ein kleines, nettes Städtchen, nicht so riesengroß, coole Do Leute, ähm, auch gemischt, nicht nur Deutsche und Schweizer, sondern auch ein bisschen international ab und an noch. Und dann fängst du in St. Gallen an und hast letztendlich, also so war das früher auf jeden Fall, dass du das erste Jahr von deinen drei Bachelorjahren studieren eigentlich alle dasselbe. Mhm, hast irgendwie stark. alle, haben mhm. BWL, VWL, Recht, Mathe und dann noch so ein paar Zusatzkurse. Und so nach einem halben Jahr musst du dich dann entscheiden, okay, auf welchen... Track. Track, mhm. Genau, willst du dich dann letztendlich fokussieren? Und ich habe in St. Gallen angefangen und wollte eigentlich International Affairs and Governance und Bachelor machen. Mhm. Mhm. Und dann habe ich aber so nach einem halben Jahr irgendwie gemerkt, so nee, ich möchte irgendwie im Grundstudium irgendwie was, das klingt so blöd, weil es eigentlich, ist das auch was Handfestes, mhm. ja aber ich naja, will irgendwie was Allgemeines, was, was, Allgemeines, mhm. was Analytisches machen. Und habe mich da echt durchgekämpft. Mhm. Also ich habe richtig gelitten zum Teil, ähm, weil ja VWL dann doch sehr matte lastig ist und mhm. ähm, Mikro- und Makroökonomie dann echt zwischendurch bei mir waren so, oh, okay, was passiert hier gerade? Ähm, und bin da auch zum ersten Mal richtig auf gut Deutsch auf die Schnauze geflogen. Ne? Ähm, kam halt aus der Schule, bin irgendwie soll jetzt gar nicht doof klingen, aber bin halt als Fünf-Bester aus meinem Jahrgang irgendwie rausgegangen als Nicht-Irin ne? oder Nicht-Englisch-Muttersprachlerin. Mhm, mh. Und ähm, habe mich da halt ordentlich auf den Hosenboden gesetzt, aber es hat sich auch ausgezahlt. Und dann kam ich nach St. Gallen und habe auf einmal gemerkt, so, okay, hier sind ganz schön viele schlaue Menschen. Und das ist ja, du wirst ja nicht bewertet, wenn, wenn du 100 Punkte hast maximal und du erreichst 95, aber 50 Prozent erreichen 98 Punkte, dann bist du halt. ja nicht sozusagen. Unteres Drittel. Ja, genau. Und ähm, die Erkenntnis kam irgendwie relativ schnell und ich habe mir da am Anfang auch ja, unangenehmerweise relativ viel Druck gemacht. Und habe dann aber trotzdem gesagt, ich ziehe das jetzt durch mit dem VWL-Studium und habe mich da ja, durchgekämpft, durchgebissen, wie auch immer man das bezeichnen möchte. Und habe dann gesagt, so, im Master hänge ich jetzt direkt hinten dran, super gut will ich aber das machen, was ich eigentlich im Bachelor gemacht habe. Weil jetzt habe mhm. ich die Basis mhm. und dann habe ich halt für den Master gesagt, okay, dann mache ich jetzt wirklich das, was ich mir vorgenommen habe, nämlich das International Affairs and Governance, was so ein Mix ist aus Politik, Wirtschaft und Business. Mhm. Und dann bietet St. es eben an, dass man diesen sogenannten ZEMS-Master noch mhm. dazu machen mhm. kann, mhm. Und das kam für mich halt so ganz gelegen, weil ich dann nochmal diese Hardcore-BWA-Schiene ja. irgendwie da reinbekommen
0: habe. Cool. Ja. Lass uns mal ganz kurz über das Wort Governance reden, weil das äh, viel benutzt wird und viele Leute verstehen eigentlich gar nicht, was es ist. Was darf ich mir vorstellen in einem Governance-Studium? Was habt ihr da so für Inhalte gehabt?
1: Mm, dadurch, dass es natürlich viel auch mit politischen Systemen zu tun hatte, ähm, guckst du dir halt an, okay, wie werden bestimmte Länder geführt, egal ob es das... Ja, klassischer Kapitalismus und mhm. eine Demokratie zusammen ist in der Kombi. Ähm, also da ging es sehr auf den Fokus, okay, wie funktionieren Länder und auch Systeme in Ländern und wie funktioniert dann das wirtschaftliche System dazu. Das war so einer der, der großen Teile, die da aufgetaucht sind. Ähm, ja, aber dann natürlich auch, je nachdem in welchen Detailbereich du dann reingehst, in welches Subfach mhm. wurde das dann auch nochmal ausformuliert.
0: Mhm. Ähm, kommen auch bald zu, zu heute, aber ich finde es wahnsinnig spannend, ähm, mit jemandem, der noch deutlich jünger ist als ich, auch mal über, über wie geht heute eigentlich Studium zu reden. Dann hast du Buenos Aires und äh, Istanbul als, als äh, Aus Auslandsunis gewählt. Ähm, wie kam die Entscheidung?
1: Ähm, die ehrliche Antwort? Mhm. Ich hatte einfach richtig Lust auf Buenos Aires. Ja, Sehr geil, gute Entscheidung. <lacht> ähm, äh, genau, weil ich tatsächlich also in St. Gallen bietet die Uni das an, dass man ein Auslandssemester macht. Das kann man entweder mit der Uni machen oder sich selber organisieren. Es gibt dann bestimmte Partnerunis oder eben auch Freigewählte. Und ich habe dann irgendwie gesagt, okay, mal Hand aufs Herz. Die Uni hier, die fordert mir schon ganz schön viel ab. Dann suche ich mir jetzt einen Ort, wo ich auch Kultur mitnehme. Super. Weil am Ende ist, glaube ich, die Ausbildung das eine. Das andere ist... Wow, mit, meinem, mit meinem zarten Alter mhm. äh, ist die Lebenserfahrung, die man da sammelt und ich finde immer so fremde Kulturen kennenlernen super wichtig, um auch für sich selber immer so ein bisschen so Sachen besser einordnen zu können mhm. und ich fand Südamerika sehr sehr faszinierend einfach als Kontinent und dann sind, ist halt eine relativ große Runde an Studenten, ähm, war schon in den Jahren vorher in Buenos Aires und die haben immer gesagt, so, ey, einfach von der Stadt her mega cool, die Uni ist relativ entspannt und du kannst halt auch nochmal ganz cool reisen gehen. Mhm. So, und dann habe ich gesagt, okay,
0: klingt, check, gut. check,
1: check. Ähm, hab habe das irgendwie organisiert, als ich meinem Vater davon erzählt habe, ähm, dass ich mit äh, 20, 21 war ich glaube ich damals, gerne jetzt für sechs Monate nach Südamerika gehen möchte, hat er erstmal gesagt, okay, dann ich bin blond für für die Zuhörer. Ne? Mhm. Ähm, ähm, du färbst dir ja erstmal die Haare braun.
0: Ist nicht dein Ernst.
1: Und ähm, Und meine Mutter erzählte mir Horror-Stories von irgendwelchen, Kindern von Bekannten, die da irgendwie in Taxis, wo, wo da sonst was passiert ist. Und ich so, ja, was soll ich jetzt machen? Also ich fahre da trotzdem hin. Ähm, und ich hatte das große Glück, dass mein ähm, Cousin mit dabei war, weil der zwar auf einer ganz anderen Uni war, aber der war auch in dem Zeitraum dann da und wir haben dann zusammen gewohnt.
0: Ah, wie cool. Mhm. Und das
1: war irgendwie echt cool und hat die Stadt unglaublich genossen. Mhm. Und die Argentinos sind einfach ja, ein richtig lebendiges Volk. Ich glaube, mhm. das trifft es ganz gut. Und ähm, ja, war da, ich glaube, fünf Monate. Mhm. War eine echt ja, prä prägende Zeit für mich dann auch wieder, weil ja, ganz anderes mhm. Land, Sprache. Ne? Also wenn man da mit Englisch kommt, dann gucken die einen erstmal an wie ein Auto. Und ähm, dann versucht man sich irgendwie mit so ein bisschen Spanisch durchzuhangeln. Ähm, ja, und das war Buenos Aires und Istanbul, war dann im Rahmen von dem, von dem ZEMS-Master muss man ein Auslandssemester machen. Mhm. Also ZEMS ist eigentlich nur ein Jahr und das erste halbe Jahr ist man an einer Uni und das zweite halbe Jahr ist man an einer anderen Uni. Und das ist halt so ein, so ein Zusammenschluss von, ich glaube mittlerweile sind es wahrscheinlich 30 Unis weltweit, aber in jedem Land gibt es auch nur eine. Und dann hat man irgendwie eine Liste von sieben Orten, die man angeben darf, wo man gerne an die Uni möchte und dann wird das ausgesiebt. Und ich glaube, ich hatte meine Top 3 waren Istanbul, Kopenhagen und Hongkong. Weil ich halt bei allen gesagt habe, so okay, das ist nochmal... Was, ja, ne? was völlig anderes. So, ja, was völlig anderes. Kopenhagen jetzt vielleicht nicht so sehr, aber Istanbul und Hongkong auf jeden Fall. Und dann ist es Istanbul geworden und ich bin so happy, weil ich auch da, manchmal, manchmal hat man ja Glück, ähm, das Glück hatte, ich war in dem Frühjahr da, bevor ähm, der Recep Tayyip Erdogan seine absolute Mehrheit damals verloren hat. Das war nach dem Taksim-Aufstand und allem drum und dran. Aber das war eben bevor er wirklich das erste Mal in den Wahlen auch richtig auf den Deckel bekommen hat. Und man sieht wirklich so, ab dem Moment hat sich das Land schon krass verändert und auch mhm. die Stadt. Also ich war danach auch noch zwei, dreimal da. Es ist ein anderer Vibe jetzt und ähm, ich habe da mit einer Freundin zusammen gewohnt, wir haben richtig schön, wenn wer schon mal in Istanbul war, es gibt diesen Galataturm auf der auf der einen Seite auf der europäischen Seite im Norden und wir haben mit Blick auf den Galataturm gewohnt, hatten einfach mega Schwein mit der Bude, mhm. hat überall reingeregnet, mhm. aber <lacht> gehört ja auch dazu und auch da habe ich wieder entschieden, ja, wo wo ist die kulturelle Erfahrung letztendlich da und ähm, ein ganz bisschen Türkisch kann ich sprechen. Krass. Mhm. <lacht> ganz bisschen Danke, Tschüss. Mhm. Ähm, und ich liebe die Stadt bis heute. Also es ist für mich ein absoluter Sehnsatz Schön.
3: Ort Und hier kommt die Mini-Werbung, bevor es gleich mit On the Way to New York weitergeht. Und unser Werbepartner in dieser Woche und in dieser Folge ist ein Partner, der für etwas Grundlegendes sorgt, was ich jeden Tag im Büro brauche. Kaffee und Wasser. Es geht um Fresh at Work. At wird in diesem Folge übrigens nicht als Zeichen ausgeschrieben, sondern at ausgeschrieben. Fresh at Work. .de/work da findet ihr alle Informationen, aber was ist es genau? Fresh at Work ist ein Konzept für Kaffee und Wassergenuss für B2B Kunden. Das bedeutet, ihr bekommt einen Rundum-Service mit monatlichem Gesamtpreis ein All-inclusive Paket für die Geräte. Und ihr habt eben auch einen Service dabei. Das heißt, ihr habt einen garantierten Service, dass die Geräte und das ist bei Kaffeemaschinen ja nicht ganz unwichtig und auch bei den Wassermaschinen wahnsinnig wichtig, dass ihr eben alles im Preis drin habt, damit ihr keine versteckten Kosten habt oder extra Arbeit damit habt. Ihr habt also Kaffeebohnen, Kakaopulver, die Installation, die Lieferung, alles mit drin. Vor allem sind es auch nachhaltige Edelstahlgeräte mit Hygienefilter nicht ganz unwichtig, um diesen gleichbleibenden Geschmack zu haben, den man sonst nur außerhalb vom Büro habt. Keine versteckten Kosten habe ich schon gesagt und eben alles transparent durch die monatliche Pauschalrechnung. Wenn ihr jetzt sagt, klingt spannend. Ihr habt aber auch mal vielleicht schwach frequentierte Monate dabei. Kein Problem. Auch hier hat Fresh at Work schon eine Lösung. Kurzum, guckt es euch an. Fresh at Work ist ein super transparentes Konzept. Ich kenne das Unternehmen, ich finde es wahnsinnig spannend, ich finde es eine coole Idee. Deswegen alle Informationen auf freshatwork.de work und ihr bekommt über die Landingpage sechs Monate Rabatt von 10% auf den monatlichen Tarif. Das Ganze gilt bis zum 1.5. diesen Jahres. Also einfach rundum sorglos, keine versteckten Kosten, faire Abrechnung, das Ganze mit Kaffee, Wasser und was man dazu noch braucht. Jetzt viel Spaß mit On the Way to New Work und ich hole mir jetzt erstmal einen Kaffee.
0: Du bist dann, ähm, wir lassen jetzt mal die Praktika aus, wir, wir gehen mal Boston Consulting, mhm. das ähm, ist ja so ein bisschen das klassische, oder ein sehr klassisches äh, Einstiegsszenario, habe ich selber auch gehabt, bei einer nicht ganz so renommierten, aber aber auch einer tollen Beratungsfirma damals. Ähm, du hast das äh, knapp zwei Jahre gemacht, mhm. ähm, viele sagen ja, gehen da rein sagen, ich mache das zwei Jahre und dann. Andere gehen offen rein, andere bleiben dort, äh, gehen den Weg äh, quasi bis zu Ende. Wie war das bei dir? Bist du mit dem festen Ziel, nach zwei Jahren zu gehen gegangen oder bist du offen reingegangen?
1: Nee, ich bin komplett offen reingegangen und habe gesagt, ich gucke mir das an. Ähm, das war tatsächlich damals so, als ich dann mit meinem Master, als der sich so dem Ende neigte, habe ich dann noch meine Masterarbeit geschrieben und während des Masters habe ich schon, ich habe während des Masters in Istanbul tatsächlich für Etikani gearbeitet. Mhm. Das war im Rahmen von einem, von einem Uni-Projekt, halt so ein begleitendes Praktikum. Und habe irgendwie gemerkt, so, okay, so Beratung, ich mag das schon ganz gerne, weil da lernt man eben auch nochmal so richtig, Grundstruktur und ich bin, mhm. ich liebe Struktur mhm. so mhm.
2: Ähm,
1: und ich liebe irgendwie Sachen planen und das hat irgendwie so alles ganz gut gepasst und dann habe ich mir verschiedene Beratungen angeschaut, die auch während des Studiums immer mal so im Rahmen von so Events, die die dann auch organisieren, wo man auch mal zwei, drei Tage da ist, ähm, kennengelernt und bin dann in den Bewerbungsprozess eingestiegen und habe dann ähm, die Zusage von BCG bekommen und habe da letztendlich auch nach den Leuten entschieden. So, okay, wen habe ich da in dem Prozess auch kennengelernt? Wen kenne ich vielleicht auch, der das schon da ist? Und bin dann halt komplett entscheidungsoffen reingegangen, habe gesagt, okay, ich probiere das jetzt mal aus, mal gucken, wie lange ich da mhm. durchhalte. Und habe dann aber irgendwann so gemerkt, okay, mh, mir fehlt so ein bisschen so dieses Hands-on, auch mal machen. Mhm, und mh. das ist bei, ich habe immer noch viele Freunde, die auch da sind, ne? Und die machen einen super Job und die gehen so krass auf in dem Job. Und ähm, für mich war das aber irgendwie so: mir, mir fehlt, dass das ist zu fremdgesteuert. Das ist zu fremdgesteuert entweder von von dem Partner, mit dem man bei dem man auf dem Projekt ist oder der Partnerin oder halt im, also in 90% Prozent der Fälle von dem Kunden halt
2: letztendlich, mhm, für
1: ja. den man das macht. Und ähm, in dem Zuge kam dann irgendwann bei mir, und ich glaube, sie war auch schon mal hier, mhm. der Wunsch, mal mit jemandem Externes dazu zu sprechen. Und dann war ich bei Ranghild Stroß. Ja, wow. Ja, und Shoutout. Äh, ja, Shoutout zu Ranghild. Und äh, Johann. Die hm. hat, ja, da, damals äh, war es vor allem noch Ranghild. Ja. Ähm, und die hat, glaube ich, echt einen Game Changer bei mir ja. ins Leben gebracht. Ähm,
0: Sag ruhig nochmal, weil nicht jeder hat alle Folgen gehört, ja. äh, was Ranghild macht. und dann, Ranghild genau.
1: macht. Letztendlich Karriereberatung, aber halt auf die Person bezogen. Und ähm, ga, sagt gar nicht, du bist der Mensch, du musst dich bei Firma XYZ bewerben, sondern hey, das sind deine Stärken, das kannst du richtig gut, da musst du mehr reingehen. Und diese Art von Jobs könnten dir ganz gut taugen. So und ähm, der Prozess war für mich mega intensiv tatsächlich, mhm. weil ich schon jemand bin, ich trage mein Herz auf der Zunge. Und hast du
0: bei ihr, ihr, hast du sie als ja. Beraterin gehabt? Ja, ja. ja,
1: und Rangelt hat einmal, mal also auf,
0: zwei Jahre Wartezeit, Klammer zu, aber, ganz ja, so aber sie, hat auch war Riesen, sie hat auch ein Riesenteam, sie hat ein ganz tolles Team. Also, Gen,
1: genau, ja. Und, ähm, und äh, das war für mich eine, eine, eine Mega-Chance, ich musste damals zum Glück nicht die zwei Jahre warten, aber einen kleinen Moment mhm. musste ich schon warten, aber es war ist komplett wert. Also das und ist
0: quasi Ende, Ende, also gegen Ende. Nee, BCG so gemacht, nach oder? einem
1: Jahr tatsächlich. Nach einem Jahr, schon. okay. Mhm. Ja. Mhm. Und, ähm, und dann macht man da ganz viele Tests, die auch so ein bisschen darauf ausgelegt sind, dass sie sich eigentlich gegenseitig ja fast schon widersprechen. Und dann hat man ein, ungefähr ein eineinhalbstündiges Gespräch mit dem Coach. Mhm. Und das war... Das war ein absoluter Seelenstriptease. Also mhm. ich hab saß da, habe geheult und habe mhm. alles rausgelassen. Und dann, ist rang, rang, dann hat man Pause, dann ist rang halt raus, hat sich irgendwie zwei Stunden, glaube ich, Gedanken gemacht und hat mir dann einmal mich selber
0: erklärt. Mhm. Und Ganz klar, der ja. Einschub für die, die jetzt interessiert sind. Also Struss und Klausen heißt die Firma, kann man googeln. Eigentlich mal gestartet, um, um Schülern den Weg ins Studium zu ebnen. Mittlerweile aber hat sie Kunden, die auch äh, über 50 sind. Klammer auf, ich war bei ihr, meine Frau war bei ihr. Wir haben auch beide geheult. Unsere Söhne waren beide da, aber eben am Ende der Schulzeit. Und äh, kleine Frage, bevor du dann erzählst, was rausgekommen mhm. ist. Warst du alleine da oder hast du deine Eltern dabei gehabt? oder irgendjemand, der Meine Eltern waren dann ließ, waren dabei, dabei
1: beim, ja. beim Abschlussgespräch. Super,
0: ja, so haben wir es auch gemacht. Also ja. Wir waren bei unseren Söhnen dabei. Und wir waren aber auch gegenseitig dabei. Mhm. Also als wir da waren, habe ich CISA quasi begleitet und sie mich. genau Ja,
1: ja genau. Also ganz alleine wollte ich es nicht machen. Und meine Eltern haben natürlich danach gesagt, ja, wussten wir ja alles schon, hätten wir dir mhm. auch sagen können. Aber, mhm. und das haben sie dann auch zugegeben, es ist mal ganz gut, das von jemandem externes so mhm. strukturiert und ja. klar formuliert zu bekommen.
0: Ja, geil. Was hast und, du gelernt über dich?
1: Ähm, dass ich noch mehr machen muss. Also das war wirklich so, eins mhm. der Schlagworte war ja. So Und dann war ich so, okay, gut, was mache ich jetzt damit? Mhm. Und das Schöne war, dass das Rangel dann gesagt hat, du Coralie, ich kenne da jemanden, weil wenn du irgendwie einen neuen Job dir angucken willst, ich kenne da jemanden, bei vielleicht kannst du dich mal mit der unterhalten. Gar nicht mit der Intention, dass ich mich da bewerben soll, mhm. sondern mhm. einfach so zum, zum Austausch. Und Ich meine, da war ich, was war ich da? 27 oder so. Mhm. Ähm, und dann hat sie mich mit ähm, einer Freundin von sich connected, die auch heute noch bei About You ist, beziehungsweise hat der mal meinen Lebenslauf durchgeschickt und die so, ja super, schick die gleich mal hier ins Interview. Und dann hatte ich irgendwie, und das war im Januar 2018, war ich da für die Gespräche und das war ein halbes Jahr, bevor About You den Unicorn-Status mhm. bekommen hat. Und da waren die natürlich irrsinnig am Wachsen und haben irgendwie an allen Ecken und Enden Leute gesucht und hatte, hatten mich dann irgendwie als Profil gesehen und sagten, oh ja, könnte ja ganz spannend sein. Und dann habe ich irgendwie mit ja, unterschiedlichsten Leuten für ganz verschiedene Abteilungen ähm, interviewt und habe dann letztendlich ein Angebot bekommen für das Marketing-Growth-Team. Das mhm. war damals mhm. bei dem Alexander Berlin, Mitarbeiter Nummer. Alex, falls du das hörst, ich glaube sieben. Ähm, mhm. Und der hat wirklich die, also sehr eng auch mit Tarek diesen Marketingbereich hochgezogen. Ich hatte keine Ahnung von Marketing, ne, bin da irgendwie reingeworfen worden und ähm, habe einen Laptop in die Hand bekommen. Onboarding, about you damals, richtig gut.
2: Hier ist der Laptop, hier ist dein Laptop. Ist du bist dein Laptop da hast
1: ja. da, keine Ahnung, wo ja. du sitzt, aber hm. leg mal los. Ja. Und hier ist dein erstes Projekt. Und ähm, mein erstes Projekt war. Der Country Launch von About You in Tschechien. Und dann war so, hier ist dein Budget, äh, mach mal einen groben Projektplan und leg los. Und ich so, warte, ich keine Ahnung, was ich mache. Was war nochmal euer Produkt? Produkt? Ja, so also, was macht ihr nochmal? Und es war eine mhm. super coole Aufgabe, aber weil ich mit ganz, ganz vielen Leuten in der Firma zusammenarbeiten musste, aus allen Bereichen, egal ob es Shop war, Marketing, Produkt, also Mode, ne, Einkauf. Mh. Logistik, alles drum und dran. Und das war so cool, weil danach kannte ich jeden und jeder kannte mich. Mhm. So Und das war halt so zum Reinkommen richtig, richtig nice. Und dann das nächste Thema war dann irgendwie, okay, hier Marketing, Performance-Steuerung, wollen wir irgendwie auf die drei KPIs noch optimieren? Lass mal ein Modell bauen. Und das war das erste Mal, wo, wo Alex mich dann auch in Termine genommen hat mit Tarek und Hannes damals. Mhm. Und ab dem Moment war ich hooked. So mit denen mit den ganzen, das, was ich am Anfang meinte, mit so Leuten zusammenzuarbeiten, die irgendwie so einen Drive haben, eine, eine coole Vision haben und aber trotzdem auch Spaß haben können. Ne? Also ja. ich habe die beste Zeit ähm, mit, mit denen dann auch gehabt und auch mit meinen ganzen alten KollegInnen bei, bei About You, war lustigerweise heute gerade mit zwei ein Mittagessen. Das ist schon so mit Blick auf Kultur und ich glaube, das ist auch, wir reden ja über New Work, ein mhm. ganz, ganz wichtiger Faktor, was nicht jedes Unternehmen so mal eben hinbekommt. Das dauert mhm. seine Zeit und ich glaube, man muss es auch sehr gut pflegen und wenn man aber eine gute Kultur aufbaut, schafft man es tatsächlich auch, ähm, ja, die, die Leute auch darüber nochmal zu motivieren ja. und, und zu treiben.
0: Ich glaube, jetzt ist die ähm, Zeit äh, auf Work Hard, Play Hard nochmal zu kommen, <lacht> bevor wir dann ähm, weiter in, deiner, in deinem Weg gehen. Ähm, ich ich kenne Work Hard, Play Hard seit vielen, vielen Jahren. Also ich habe, ähm, als Background habe ich dir erzählt, ich bin auch in die Unternehmensberatung mhm. eingestiegen und wir haben, äh, die Firma hieß früher Bossard, gibt es nicht mehr, war eine französische Firma, so ein bisschen wie Roland Berger in Deutschland, war äh, Bossard das in Frankreich und wir waren quasi in Deutschland ein Spin-off von BCG und McKinsey-Leuten, mhm. die das Bossard in Deutschland gegründet haben. Und ich war so Mitarbeiter Nummer... 30, Berater mhm. Nummer 30 oder so und bin relativ schnell äh, in so einer Nebenfunktion Recruiting Director geworden, weil ich mich irgendwie über den Recruiting-Prozess nicht beschwert habe, aber gesagt, da sind wir optimierungsfähig und dann haben die gesagt, ja mach doch. Ich war noch nicht mal ein Jahr da und habe dann diesen, diesen zweiten Hut gekriegt und wir haben damals ähm, eine Kampagne entwickelt und der Claim der Kampagne war, und wir reden hier über das Jahr 1994, war Work Hard Play Hard. So. Und äh, genau das habe ich da kennengelernt, nämlich dieses Thema total Bock zu haben auf das, was ich mache. Auch, auch mal, ja, also heute, ich halte von 100 Stunden, Wochen gar nichts. Ich glaube, es ist ungesund, es macht auch keinen Sinn, man ist auch nicht produktiv. Aber überhaupt gar nicht, weil mir es jemand gesagt hat, dass ich so lange arbeite, weil ich selber so motiviert war. Ähm, dann haben die Berater ja auch noch diesen Trick, dass sie dich immer in fremde Städte schicken, wo äh, deine Partner... Wo du nichts siehst Partner, von der Stadt. So, ja, Wurde <lacht> vor allen Dingen aber auch niemand auf dich wartet. Das ist ja, ja der Hauptpunkt. Wir, wir wurden dann damit gelockt, ähm, äh, eigene Wohnung oder na, wir haben da eine wir haben da 150 Quadratmeter Dachgeschosswohnung zu dritt gehabt ja. für unter der Woche, weil es günstiger war als Hotel. Ja haben da auch mal Partys gemacht und so weiter. Aber wir haben eben wirklich in der Regel, pff, ja, bis elf mindestens gearbeitet. Manchmal auch so, dann auch mal die Nacht durch und so als totaler Quatsch eigentlich. Aber da habe ich selber so gemeint, okay, mir muss keiner sagen, dass ich lange arbeite, weil es mir selber so viel Spaß macht. Also ich habe das kennengelernt. Mhm. Und, aber was ich damit, wir haben auch diesen Playhard ernst gemeint. Also wenn du Freitag in München, also ich bin, habe in München mein, mein Office gehabt, wenn mit, m, am Freitag irgendwie super Wetter war und irgendwie Schnee, dann konnte sie auch kurzfristig sagen, ich gehe jetzt mal zum Skilaufen und geh, vielleicht komme ich morgen noch mal einen halben Tag rein. Also keine, auch diese Logik, du musst bleiben, bis der, das Licht beim Partnerbüro ausgeht, gab so, genau, ja. es nicht.
1: Keine FaceTime.
0: Genau, FaceTime gab es nicht und so weiter. Es gab wirklich schon damals äh, ganz klar Ergebnisse zählen. Also es wurde toll gefeiert, wir haben tolle Sachen zusammen gemacht und Work-Hard, Play-Hard mag ich auch lieber als Work-Life-Balance, mhm. weil... Work ist für die meisten von uns, die in solchen Berufen sind, ja ein wichtiger Bestandteil des Lebens. Es ist ja nichts, was gegen das Leben ist, sondern Teil des Lebens. ist. Also ich kenne das. Und wenn wir uns aber heute äh, umgucken, dann gibt es halt so Phänomene wie the great resignation, quiet quitting. Ähm, es gibt ja auch die Diskussion, dass die ganzen nachwachsenden Generationen äh, anders drauf sind, was ich übrigens für Bullshit halte, mhm. weil es gibt in jeder Generation Leute, die, äh, die eben weniger und andere, die mehr arbeiten wollen und für mich, also ich sage immer, wenn Arbeit dich so erfüllt und so stark macht, ähm, äh, dass du beschwingt aus dem Büro gehst und morgens ins Büro gehst, dann wirst du tendenziell wahrscheinlich mehr arbeiten, als wenn du es als als mühsam, als anstrengend. Ich muss es ja machen, weil ich Geld verdienen möchte. Aber ich würde trotzdem gern, dass es zum Einstieg gesagt. Du hast auch im Vorgespräch gesagt, ein paar Mal hast du auch das Gefühl, dass du zu viel arbeitest. Sag mal ein bisschen was zu diesem. Work-Hard-Play hat, wie du das für dich definierst und wie du das heute siehst, wie es vielleicht auch in deinen Firmen erlebt hast. Mhm. Ähm, genau.
1: Ja, also ich glaube, bei, bei der Boston Consulting Group ist das wahrscheinlich ähnlich wie, wie, wie bei dir damals gewesen, ähm, dass wir ja, ich war ständig in irgendwelchen Städten, egal ob es Düsseldorf war, London, Malmö, also ähm, nicht ganz um den Globus, da gibt es Kollegen, die sind ähm, deutlich weiter weggekommen, aber wir hatten immer gut zu tun und ich glaube, ich hatte eins meiner, oder mein erstes richtig langes Projekt, das ging so fünf Monate oder so, ähm, da waren wir so ein Kernteam von vier Leuten und haben echt so in guten zeiten sind wir um elf nach hause gegangen in blöden Zeiten sind wir um drei nach hause gegangen so. und das war inhaltlich schon unglaublich anstrengend und auch, bin dann irgendwie trotzdem immer, hab mich morgens noch in Sport geschmissen, weil ich gesagt habe, ich muss heute irgendwas für mich selber machen, weil sonst sonst packe ich den Tag nicht. Aber was mich da auch durchgetragen hat, ist tatsächlich mein Team und mein mein damaliger Principal. die, ähm, die Und wir haben uns immer irgendwie gegenseitig hochgezogen und der hat halt auch darauf geachtet, okay, wir hatten jetzt gerade echt vier richtig doofe Wochen mit inklusive morgens um sieben im Büro dem Putzdienst äh, irgendwie die Tür aufgemacht und er hat gesagt, so Leute, wir fahren nächstes Wochenende nach Amsterdam und machen uns ein gutes Wochenende. so Oder nicht mal ein gutes Wochenende, sondern es waren dann glaube ich so zwei Tage oder so und dann Mittwoch bis, bis Freitag.
2: Mhm.
1: Und ähm, das, das hat der schon, schon richtig gehebelt ne? ja, und einfach ja. gesagt, das ist ihm wichtig und er hat das auch durchgeboxt bei, bei dem Partner, der ja. dann da drüber klebte. Und ähm, das hat BCG schon, ja, sehr, da legen die schon Wert drauf. Ob das immer der richtige Weg ist, kann man, also, kann man in Frage stellen. Hm, will ich auch gar nicht irgendwie judgen, weil das muss jeder für sich irgendwie entscheiden, was für ihn oder sie der, der dann das richtige Maß ist, oder die richtige Balance ist. Hm, und da, Ich meine, ich habe es ja vorhin schon erzählt, bei BCG habe ich irgendwie schon für mich so gemerkt, okay, ich brauche ein bisschen mehr was so, wo ich wirklich machen kann. Und dann bin ich irgendwie bei About You gelandet und da hatte ich das halt dadurch, dass ich so viel Energie auch von, von außen mir ziehen konnte. Klar, da hast du auch mal eine blöde Woche oder auch blöde Wochen, weil es irgendwie so viel ist und du nicht mehr weißt, wo oben und unten ist. Aber dadurch, dass du so eine, so eine Gruppe an Leuten hast, die immer noch mal weiter pushen, hatte ich so dieses, ich glaube, das ist dieses so... Berufung, ne? Also ja, Beruf, total
0: schön. Ja. Wenn der
1: Beruf die Berufung wird ähm, und auch da, sage ich auch ganz offen, mich hab ich habe mich irgendwie auch über Sachen geärgert. Ich glaube, da <lacht> bin ich prädestiniert für, dass ich mich immer erstmal irgendwie über was aufrege und im Nachhinein dann sage, ach, so schlimm war es dann doch nicht. Ähm, aber das hat einfach krass Spaß gemacht, weil ich so das richtige Umfeld hatte und da habe ich auch, ja, viel zu tun gehabt, aber, und das hatte ich ja schon angesprochen, durch diese Kultur, die auch bei About You etabliert wurde, ähm, Gab es dann auch genügend Möglichkeiten, um mal gemeinsam irgendwie auch außerhalb des rein, wir arbeiten jetzt zusammen Kontext, irgendwie Zeit miteinander zu verbringen? Und das mhm. muss nicht nur die Company Party sein, sondern es gibt ja auch genügend andere Möglichkeiten. Und so dieser Fakt, dass ich heute noch ähm, echt gute Freunde in der Firma habe, ist für mich so ein, so ein Zeichen: so, hey, hat sich schon gelohnt. Ja. Und auch da war es halt immer so diese Kombi aus, ja arbeiten, aber trotzdem auch irgendwie nicht vergessen, dass, dass wir irgendwie auch Spaß haben wollen dabei. Mhm. Und dann kam Corona, ja. ehrlich gesagt. Und ich glaube, da ist bei vielen aus dem Work Hard, Play Hard ziemlich viel Working, Working Very Hard geworden. Ja. Und Play Hard ist einfach voll zu kurz gekommen. Ja, ich bin ja in Fall. Corona von About You dann nach München gezogen, bin gewechselt zu Y-Food Labs und bin da in ein Team reingekommen. Ich glaube, vor Corona hatten die eine ultra geile Office-Kultur mhm. und dadurch, dass dann halt niemand mehr so richtig im Büro war, das geht natürlich in so einer jungen Unternehmung so auf die Kultur und ähm, das war für mich schon eine Umstellung so, und ich bin damals bei About you raus, ähm, nach Absprache auch mit, mit Tarek damals, ähm, weil er einfach gesagt hat, du du hast halt so und so eine Rolle bei uns und das, die verlangt einfach als Führungskraft, dass du halt regelmäßig in Hamburg bist. Da dachten wir alle noch, Corona ist im September wieder vorbei. Ne? Aber ähm, selbst dann, ich hätte auch nicht diesen Job 100% remote machen wollen, mhm. weil ich einfach die Leute auch gerne mag und ich mhm. glaube, dass auch aus Office, im Office Zusammenarbeiten sehr viel ja, Dynamik und Kreativität entsteht, aber ich bin halt jemand, ich ziehe mir da auch Energie raus. Hm,
2: hm. Ich freue
1: mich, wenn mein Team mit mir im Office ist hm. und die Zeit mit mir verbringt. Und ähm, das war dann natürlich so eine sehr harte Umstellung bei bei Yfood. Und da war es dann für mich sehr viel working very hard.
2: Hm,
1: hm. Und ähm, ja, und dann kam halt das Angebot von Yoko oder der Anruf erstmal. Noch war es kein Angebot, hm. das kam dann später. Und dann ähm, bin ich in diesen Prozess eingestiegen und dann kam das Angebot und habe ich gesagt, okay, also ähm, ich muss das jetzt irgendwie für mich ausprobieren und nochmal gucken, ob ich woanders mhm. wieder in dieses in diese Balance besser reinkomme für mich, wo ich es auch gestalten kann.
0: Ja, ja cool. Wir, wir machen sofort bei der äh, Stelle weiter, weil sie wirklich spannend ist. Ähm, du hast vorhin so gesagt, naja, so hm, Workhard player passt ja nicht so zu New Work. Da habe ich ja gesagt, mhm. darüber lass uns nochmal reden. Mhm. Ähm, also der sind auch in der Tat, die die äh, glaube ich, die Zugänge zu dem New Work-Begriff unterschiedlich. Also der äh, Friedrich Bergmann hat sich da auch, ich will nicht sagen widersprochen, aber der hat, wenn du zwei Aussagen von ihm losgelöst voneinander siehst, ähm, dann kann man in die eine oder andere Richtung gehen. Ne? Also einmal hat er eine Utopie formuliert, hat gesagt, ich glaube, Menschen werden in Zukunft in der Zukunft nur noch aufgrund der technologischen Veränderungen nur noch ein Drittel ihrer Zeit für ein Gehalt oder einen Lohn arbeiten. Ein Drittel ihrer Zeit werden sie Dinge selber machen und ein Drittel werden sie Dinge machen, die sie wirklich, wirklich wollen. Also dieses mhm. Purpose-Thema. Also, da kommt dann auch raus vielleicht, ja, wir arbeiten alle weniger. gibt ja auch diese Tendenzen und, und auch Prognosen. Auf der anderen Seite hat er aber auch immer gesagt, Menschen, die äh, wie ein Künstler sich verstehen, also ihre Arbeit als einen Erschaffensprozess, gucken nicht auf die Uhr, mhm. äh, sind ganz anders drauf und, und äh, bewerten Arbeit anders. Und aus den beiden Perspektiven kann man zu unterschiedlichen Schlüssen kommen. So, und viele in dieser, ähm, also auch wenn man zum Beispiel einen Aspekt, den wir sehr wichtig finden im Kontext mit neuer Arbeitsthema psychologische Sicherheit, ähm, haben wir ja hier die Amy Edmondson von der Harvard Business School gehabt, sagen auch viele, naja, also psychologische Sicherheit heißt ja, dass sich alle immer safe fühlen müssen, ja, sollen sich safe fühlen, aber nur Firmen, die einen hohen Standard haben, was psychologische Sicherheit angeht und hohe Performance-Standards haben, kreieren Teams, die in der Learning Zone sind und die mhm. wirklich was äh, schaffen und gestalten. Also für mich gehört ähm, dieses Thema Work Hard und Fokus schon dazu. Und ich bin, bin schon auf der, äh, auf der Party, dass ich sage, wenn du als Organisation und als Mensch beruflich was erreichen willst, was gestalten willst, was schaffen willst, dann, dann geht das nicht, wenn du dein ganzes Leben lang 25 Stunden, aber es wird schwer. Vielleicht gibt es das auch und Leute kriegen es hin. Wenn, haben,
1: du haben, bist, wenn du richtig talentiert äh, bist, Inselbegabung in einem Bereich. So, wenn du, wenn, du,
0: so, wenn, du, wenn wir, wir wir hatten hier ein, ein unfassbares äh, Job-Sharing-Duo, die, die äh, zusammen bis, äh, 14, in 14 Jahren an die Spitze von Unilever in Deutschland geschafft haben. Die verantworten zusammen 1,6 mhm. Milliarden und arbeiten beide drei Tage, also 60 Prozent. Die eine von Montag bis Mittwoch, die andere von Mittwoch bis Freitag. Ja. Es gibt sowas, aber ich glaube, dass sie in dieser Zeit eben auch sowas von perfekt organisiert und fokussiert ja. und visionär arbeiten. Also ich glaube schon, dass äh, auch bei New Work, wenn du etwas mit Arbeit erreichen, gestalten möchtest, eben auch, ja. Anstrengung äh, etwas ist, was, was, was dir Spaß machen sollte. Sonst bist du irgendwie im falschen Job, glaube ich, nach wie vor. Genau.
1: Ja, und ich glaube, es ist ja auch immer so ein bisschen die Frage, was der Anspruch an deinen selber ist. Ja. Ne? So, wenn man halt, das ist ja immer so, okay, was ist meine Erwartungshaltung ja. an mein Leben, genau. an irgendwie meine Zufriedenheit mit meinem Job? Ist mein Job nur da, du hast es ja eben gesagt, mhm. ne? nur da, um Geld zu verdienen, damit ich irgendwie meine Wohnung bezahlen kann? Und mein, mein Fokus liegt aber darauf, dass ich am Wochenende irgendwie die 15 Sachen machen kann oder dass ich halt von 9 bis 17 Uhr arbeite, Stift mhm. dann liegen lasse, fein und ähm, dann was anderes Erfüllung mache. Erfüllung
0: woanders herhole. Genau. genau.
1: Ja. Ähm, ich glaube, die Beides ist
0: okay. Also das genau, ist, genau, das
1: ist gar keine Wertung, sondern es gibt halt ja. unterschiedliche Modelle. Und ich bin aber jemand, die sich sehr stark mit ihrem Job identifiziert und dadurch natürlich auch, weil ich einen unglaublich hohen Anspruch an mich selber habe, auch einen unglaublich hohen Anspruch an den Job habe und was ich für einen Job mache. so Und ja. das ist, ich, ich weiß nicht, also weil ich meinte vorhin, ja, hat, darf man wahrscheinlich im New Work Kontext so gar nicht sagen. Ich glaube, genau das, was du eben meintest, dass es da unterschiedliche Ansichten gibt, auch was New Work eigentlich bedeutet. Und ich glaube, dass auch, sehr viele heute nach wie vor irgendwie noch nicht so die richtige Klarheit haben und dann halt so irgendwelche banalen Ideen da drauf schustern und sagen, ja, New Work heißt, wir arbeiten jetzt alle nur noch vier Tage die Woche. Hm, hm. Und New Work heißt, ähm, man darf irgendwie XYZ nicht mehr machen, weil das macht man ja nicht mal. Hm, hm. so Und ähm, ich versuche, und da durfte ich so ein bisschen auch ja, lernen, nicht nur von den Unternehmen, in denen ich gearbeitet habe, sondern auch von von Joko und auch von, von Max Wittrock, der, der Firma auch sehr nahe steht, ähm, wie man in der modernen Zeit, in der wir ja sind, ähm, wie man da eigentlich eine, eine Organisation
0: von scratch aufbauen kann. Super. Und das ist die perfekte Überleitung zu Und dann rief Joko an. <lacht> Und Und der Rest Joko ist Geschichte. An. Wie ging die Geschichte los? Wie groß war das Unternehmen? Gab es das überhaupt schon? Da gab es nur die Idee? Erzähl mal deine Story.
1: Ja, ähm, wie ging die Geschichte los? Die Geschichte ging los bei About You tatsächlich. Da haben wir uns nämlich kennengelernt. Ähm, weil ich damals in dem Team, was Julian eben betreut, das mhm. Exclusive Assortments Team.
0: Genau, der hier bei uns zu Gast war. Genau, genau,
1: der liebe Julian Jansen. Tarek und, war ja auch schon bei uns zu Gast. Ja, genau. siehst du, mm. ich trete in große Fußstapfen. <lacht> <lacht> ähm, und mit Julian und und noch einem erweiterten Team haben wir dieses ganze Thema Exclusive Assortment damals so ein bisschen auf professionellere Gleise gesetzt. Und in dem Zuge gab es einen Moment, wo Joko und Tarek, man kennt sich dann offensichtlich, ähm, zueinander kamen und Joko irgendwie meinte, du, ich habe mega Lust, irgendwie Socken zu machen und zack, hatten wir ein Sockenprojekt auf dem Tisch. Und ich war in dem zu dem Zeitpunkt als Business Development Managerin bzw. Business Development Strategy ähm, in, in, in dem Team eben aufgehangen und... Dann habe ich dieses Thema als sogenannte Commercial Deal Manager übernommen und ich meine, das ist ein Venture gewesen, ne? also mini, klein und es waren drei Parteien, die da involviert sind und ich durfte diesen Prozess betreuen und dann mit Abschluss des Prozesses bin ich auch bei About you tatsächlich ausgeschieden. Das hat so ganz gut zeitlich gepasst. Und dann war ich in München und war immer so lose im Austausch mit einem ähm, ja, Business-Partner von Joko, und der rief mich irgendwann an und meinte so Hey du wie geht's dir eigentlich wollen wir mal sprechen so und dann kam es irgendwie zu einem zu einem Gespräch mit mit Joko wo die irgendwie gefragt haben so Hey wir würden dich gerne in diesen Prozess für die für die Geschäftsführung von Jokolade aufnehmen die Firma gab es zu dem Zeitpunkt schon mhm. ist ein, im Januar 2021 gestartet wir haben gesprochen im Sommer irgendwann 2021 und die haben natürlich einen fulminanten Start hingelegt. Ne? So, wie
0: viele Leute waren das am Anfang? Mm. Oder zu dem Zeitpunkt, als du da angefangen hast? Als ich
1: angefangen habe, dann im Dezember 2021, waren hm. wir, ich glaube, neun Leute. Mhm, also schon echt ja, verhältnismäßig viel. Ich habe mhm. vorher auch nie so ein großes Team offen gesprochen geführt, sondern immer ja eher kleinere mit irgendwie einem Junior oder ähm, einem Praktikanten oder zwei Praktikanten. Und dann vor allem nicht disziplinarisch, sondern inhaltlich geführt. Mhm. Mhm. Was ja nochmal ein ganz großer Unterschied ist, weil sobald die disziplinarische Führung mhm. reinkommt, mhm. man erstmal merkt, was Führung eigentlich ist.
2: Mhm.
1: Ähm, genau, und dann, und dann steckte ich in diesem Prozess und war irgendwie so angefixt von der Idee und das muss man Joko einfach lassen, der kann Leute so krass anzünden. also mhm. Der hat so eine Energie und ein, eine Überzeugungskraft, die der in Themen reinsteckt und Jokolade ist sein Herzensprojekt. Ich glaube, das ist kein, kein Geheimnis und das hat er mir gegenüber auch sehr authentisch rübergebracht und durch diese Zusammenarbeit bei About You schon konnte ich so ein bisschen einordnen, mhm. okay, mhm. ist das jemand, mit dem ich auch auf einer engeren Ebene zusammenarbeiten möchte. Weil ja. am Ende ist er nicht nur Gesellschafter, sondern auch mein Co-Geschäftsführer.
0: Mhm. Ah, das wusste ich gar nicht. Okay. Genau, mhm.
1: ist natürlich im operativen Tagesgeschäft jetzt nicht involviert, aber ist trotzdem bei ganz, ganz vielen Themen super entscheidend. Ne? Egal, ob es um Produktfreigabe geht, wie gestalten wir unser Marketing, können wir hier ein Intro nochmal machen, kannst du uns mal mit denen und denen connecten. Joko, wir brauchen dich für XYZ und da steht er uns mit ähm, Rat und Tat zur Seite und das ist für uns Unglaublich ähm, super. Ja, mega einfach. Ne? Mhm. Und ähm, ja, und das ging dann irgendwie los im Dezember 2021. Und, äh, du bist
0: direkt als äh, CEO eingestiegen. Ja, genau. Ganz entspannt. Ja. Und, und gab es einen Vorgänger oder, oder war das vorher eher ein. Äh,
1: vorher waren das ähm, mhm. der Max, Joko und, mhm. und Olli.
0: Mhm.
1: Und die haben das so ein bisschen so neben ihren
0: genau. Mhm. Genau,
1: so ihren Hauptberufen gemacht, die die auch alle haben. Und ähm, haben deswegen dann auch jemanden gesucht, der es operativ übernimmt. Alles klar. Weil die halt auch gemerkt haben, so okay, mhm wir haben hier jetzt irgendwie acht Leute, das, wir, wir können das gar nicht abbilden. So. Also klar. wir können dem mhm. nicht gerecht werden. Was ich ja auch eine, also ganz wichtig finde, sich das auch einzugestehen.
0: Mhm. Ne? Nochmal Max, für alle, die ah, Max ja, Wittrock nicht kennen, äh, Co-Founder müsli ein großartiger Typ, aber auch schon bei uns im Podcast. Ähm, äh, genau, das nur das für die Story voll haben. Und jetzt aber, du hast es selber gesagt, du hast quasi vorher Teams eher inhaltlich geführt, kleinere Teams geführt, Jetzt kommst du in einem Zeitpunkt, wo Deutschland noch mitten im Corona-Stress ist. Ja, nee, ja? da
1: lief es noch. Also okay. da, da war Corona schon eigentlich ganz gut durch im okay. Dezember.
0: Aber, aber bei den meisten Leuten war ja irgendwie klar, auch, ja, jetzt wissen wir wie remote geht, wir brauchen gar nicht mehr ins mhm. Office. Du hast ja zumindest in einer Zeit, wo, ja, ja, wo das ja, Thema ja. Office so neu gedacht ja. wurde, ja. du hast auf einmal eine Verantwortung, die, die geht von äh, vom Einkauf von äh, Rohmitteln bis hin zum äh, Verhandeln von äh, Regalplätzen, also ne, ja. von Anfang bis Ende, Verantwortung. Ähm, so wie ich dich jetzt hier einschätze und wie auch deine Jobs vorher waren, bist du ja jemand, der glaube ich, sehr hohe Auffassungsgabe, schnell Dinge sieht, strukturieren kann, Pläne machen kann, und so weiter, das hat dir alles geholfen. Aber ähm, du hast auch gesagt, Führung war nicht so ein Thema. Was waren für dich so die, die größten Herausforderungen am Anfang? Wie, wie war das dann, als du angefangen hast?
1: Also ich glaube, die, die allergrößte Herausforderung war, wirklich in den ersten ein, zwei Monaten erstmal das Business zu verstehen. Ich durfte durch meine Zeit bei YFood, ähm, ja, da auch Projekte betreuen und habe da so einen ersten Einblick bekommen, okay, wie funktioniert eigentlich die deutsche Handelswirtschaft? So, und nicht Wirtschaft, sondern Landschaft, Entschuldigung.
2: Mm -hmm.
1: Und ähm, Wirtschaft ist auch okay. Mm -hmm. ähm, und da war ich echt so, als ich bei Jokladen angefangen, so, wow, was passiert hier eigentlich gerade? Okay, das ist so komplex und man geht in den Supermarkt und denkt, ja, hier, die haben doch eh alle dieselben Produkte. Nein, ähm, es ist, um da erstmal einen Regalplatz zu kriegen, es ist eine Heidenarbeit und vor allem auch, um drin zu bleiben. Das ist, glaube ich, die viel größere Arbeit. Und äh, das war wirklich so die ersten zwei Monate einmal inhaltlich zu verstehen. Mhm. Ey, wie sind wir eigentlich aufgestellt? Was sind so die wichtigsten Sachen? Was macht eigentlich jeder von meinen Mitarbeitern? Dann die Leute kennenlernen und auch zu verstehen, wie ticken die? Ne? Und wo kann ich die am besten irgendwie unterstützen und auch nach vorne bringen. Und mhm. das, ich glaube, da habe ich, also würde ich jetzt mal, ohne dass ich jetzt tiefgehend mit meinen Mitarbeitern darüber gesprochen habe, habe ich über das letzte Jahr auch einfach eine unglaubliche Entwicklung gemacht mhm. noch mal mhm. um einfach da zu schauen, okay, wie kann ich mich auch nochmal anders verhalten, anders an Sachen rangehen, mhm. um da Rampen für meine Mitarbeiter zu bauen. Mhm. Und ähm, also das war die zweite Sache. Und die dritte Sache kam dann, glaube ich, mit Februar mit dem Ukraine-Krieg.
0: Ja, wow. Gehen wir gleich auch nochmal drauf ja. ein. Ich würde bei dem Thema äh, Leute kennenlernen, aus Leute kennenlernen kommt ja dann irgendwann Leute führen, weil das ja dein Job ist. Ähm, wer hat dir Führung beigebracht und wie... Wie definierst du Führung für dich? Was, sind dein, was, was glaubst du, sind deine wichtigsten Aufgaben als, als Führungskraft, als Top-Führungskraft in deinem Unternehmen?
1: Mhm. Ähm, wer hat mir Führung beigebracht? Ähm, ich hatte bei, bei YFood eine Kollegin, die, die mir bei bestimmten Sachen einfach richtig cool unter die Arme gegriffen hat, mhm. mit der ich auch alles spiegeln konnte. Das war ein richtig, richtig super Sparringspartner. Davor bei About You. Also ich glaube, so richtig Führung beigebracht wurde mir da nicht. Und äh, es gibt, Tarek hat irgendwann mal gesagt: so, auch Führung heißt nicht, oder ob du jetzt eine Führungskraft bist oder nicht, heißt nicht, wie viele Leute du unter dir hast, sondern wie viele Probleme du löst. Und ähm, das finde ich eigentlich immer so ganz schön, weil ich definiere mich jetzt auch nicht danach so, oh ja, ich habe ein Team von irgendwie zehn Leuten, ich bin mhm. voll krass so. Mhm. Äh, sorry, aber es gibt irgendwie Menschen, die führen Unternehmungen von über, über 200.000 Mitarbeitern oder was auch immer. Das ist krass dann. Ähm, und das heißt, so dieses richtig so klassisch Führung gelernt, habe ich, glaube ich, tatsächlich nie. Mhm. Das heißt, es ist so ein bisschen ein Mix aus
0: Abgucken, Abgucken
1: mhm. Empathie und irgendwie, ja, wahrscheinlich noch ein bisschen Auffassungsgabe und verstehen, okay, wie... Was sind jetzt die Prios und wie kriege ich hin, da reinzukommen? Und als ich dann bei About You raus war, ähm, nicht bei About you, sorry, als ich dann bei ähm, Jokolade reingekommen bin, mhm. so rum, mh, hatte ich dann auch das große große Glück, dass ich dann immer mal zum Beispiel Max immer noch anrufen durfte und dann sagen kann, so, wow, okay, wie mache ich das jetzt? Und mhm. Die drei Jungs haben da über das erste Jahr auch so ein paar Sachen einfach etabliert, auf die ich auch aufbauen konnte. Sei es, dass es immer einen Check-in am Montag gibt und einen Check-out am Freitag. Mhm, ne? Das heißt,
0: Ein paar ganz gute Rituale. Genau.
1: Mhm. Und wo es halt auch nicht nur darum ging, dass man inhaltliche Themen bespricht, sondern dass wir am Montag uns, und das machen wir heute noch, wir erzählen uns, wie unser Wochenende war.
2: Mhm, und
1: das finde ich, dachte ich am Anfang so, oh ja, ist ja ganz nett, aber okay. Und mittlerweile weiß ich es krass zu schätzen, weil da irgendwie echt super Sachen bei rumkommen. Und wir haben dann in dem Zuge, also ich in meinem Austausch mit, mit Max irgendwie, habe ich immer geschaut, okay, wie finde ich mich in bestimmten Situationen ein? Und das war nicht immer einfach, ne? weil ich wurde da eben auf das Team auch draufgesetzt. Sprich, die haben sich mich nicht unbedingt ausgesucht. Mhm. Ich habe mhm. mir die nicht ausgesucht,
2: mhm.
1: was gut gehen kann. Und ich glaube, wir haben es jetzt mittlerweile nach ein bisschen hin und her geruckelt, ganz gut hinbekommen jetzt auch in der Konstellation. Aber das kann natürlich auch gewaltig nach hinten losgehen. Ne? Und da war es einfach super cool, jemanden zu haben, der auch schon mal eine größere Organisation aufgebaut hat und auch Führungsverantwortung richtig krass hatte, mhm. ähm, da ein Sparring zu haben. Und wir haben dann darüber hinaus eine Mitarbeiterin, die sich unter anderem auch um People und Organisation kümmert. Und die organisiert jetzt mittlerweile regelmäßig einen Teamtag, wo wir mit so Tools von Nine Spaces arbeiten, mhm, also von Neue Narrative, was ich auch für jeden nur empfehlen kann. Erzähl mal
0: ruhig ein bisschen, was ihr da macht. Das ähm, haben wir noch nie gehabt, noch keiner davon erzählt hier.
1: Ah, mega. Ähm, also Neue Narrative, die be beschäftigen sich ja auch ganz, mhm. ganz viel mit ähm, ja, New Work, glaube ich, aber vor allem auch sowas wie Holokratie und, und mhm. all Sebastian Themen. Klein hatten
0: wir auch schon bei uns im Podcast, so ah, ganz ja. großartiger typ. Ja, also mhm. echt
1: cool und die haben äh, ein Online-Tool entwickelt, das nennt sich Nine Spaces und mhm. das bewegt sich eben über so Nine, Nine Spaces, mhm. über neun verschiedene Bereiche und ähm, da sind ganz, ganz verschiedene, ja, so, Tools, die kann man alleine machen, die kann man zu zweit machen, die kann man in einer großen Gruppe machen oder auch riesen Riesenworkshops. Dadurch, dass wir halt klein sind, ist das noch ganz dankbar, weil wir dann auch mal, ja, spontan einfach Sachen machen können. Und die Mitarbeiterin von mir, die das Thema oder diesen Bereich betreut, hat sich das halt angeeignet mhm. und mhm. irgendwie guckt, okay, wenn wir einen Teamtag machen, dann sucht sie sich da was raus und dann machen wir da so einen kleinen Mini-Workshop dann mhm. da drum. Und ich glaube, das Coolste, was wir jetzt gerade zuletzt gemacht haben, war wirklich, ähm, jetzt fällt mir natürlich der Toolname nicht ein, aber ähm, man kriegt letztendlich einen Zweiseiter, wo man, äh, ich glaube, acht Fragen oder zwölf Fragen oder so über sich beantwortet. Zum Beispiel irgendwie meine fünf. Station beruflich, privat, was ihr alle noch über mich wissen solltet, was ich super gerne mache und so weiter und so fort. Und da sind Sachen rausgekommen. Wir haben mhm. Tränen gelacht mhm. über uns alle, weil wir uns das erzählt haben. Und das hat so gut getan, weil wir uns auf einer ganz anderen Ebene nochmal kennengelernt haben. Super. Und ich glaube, sowas ist krass wertvoll, nicht nur für das Team, sondern auch für mich als mhm. Führungskraft, mhm. weil, ähm, und das habe ich meinem Team da auch nochmal so ganz offen gesagt, so, hey, ich habe zwei Herzen in meiner Brust. Ne? Ich bin zum einen Geschäftsführerin Coralie und zum anderen bin ich aber auch Coralie Coralie. Und es gibt manchmal Entscheidungen, die muss ich treffen aus meiner Rolle als Geschäftsführerin. Und das ist ja auch dieses sehr starke Holokratie-Thema, dass man wirklich so rollenbasiert arbeitet. Da sind wir noch nicht, aber wir versuchen es immer ein bisschen da reinzukommen. Und es gibt Sachen, die muss ich als Geschäftsführerin entscheiden, die ihr vielleicht nicht cool findet. Aber das heißt nicht, dass ich die als Mensch Coralie irgendwie 150 Prozent sage, Daumen hoch, mega geil, sondern ich sage, hey Leute, es tut mir leid, das ist jetzt doof, aber wir müssen das halt leider machen. Mhm, so. Und das sind so Sachen, die, die mir krass geholfen haben, in, in diese Führungsrolle immer besser reinzukommen und tatsächlich auch, ich arbeite seit ja, ungefähr vier Monaten mit einer Coachin zusammen, mit einer Business-Coachin, ähm, weil ich halt auf der Business-Ebene keinen Sparringspartner habe, ja. so im Unternehmen. Und super. das hilft mir auch sehr, bestimmte Themen einfach mal durchzusprechen. Und, sehr cool. und ähm, mhm. ja, das glaub ich, ist, glaube ich, so ein bisschen die Kombo.
0: Das finde ich spektakulär. Ich finde äh, die, die Teamtag super. Wie, wie ja. oft macht ihr das? Habt ihr so.
1: Äh, alle zwei Monate versuchen
0: wir es. Mhm. Und das, das ist quasi der Tag, wo dann auch alle im Büro sein ja. müssen und, genau. und wo dann eben über dieses Nine Spaces ihr dafür sorgt, dass nicht alle Leute zehn Stunden vor ihrem Rechner sitzen, sondern sich auch miteinander beschäftigen. Genau. Wie ist, wie ist sonst bei euch so? Die, die Wie organisiert ihr euch? Ihr seid wahrscheinlich nicht dramatisch größer jetzt. Wie viele Leute seid ihr so?
1: Mit Werkstudenten und Praktis sind wir elf.
0: Elf Leute. Ja. Das heißt, ihr werdet wahrscheinlich so eine Art Hybridkultur oder Hybridarbeitsmechanismus haben. Wie, wie kann ich mir das vorstellen, wie... wie gleicht ihr euch ab? Du hast gesagt Check-in, Check-out, Montag, Freitag. Aber wie, wie läuft es unter der Woche? Kann jeder machen, was er will oder wie geht es bei euch?
1: Also wir arbeiten mit äh, der guten alten Vertrauensarbeitszeit mhm. Ähm, mhm. und das heißt, mir ist es am Ende wurscht, ob äh, meine MitarbeiterInnen ihre Sachen morgens um sieben machen, mittags um zwölf oder abends um elf, wenn die Deadline klar ist mhm. und irgendwie jeder weiß, okay, das muss gemacht werden bis dahin. Das ist immer eine Frage des Briefings, glaube ich, oder der Abstimmung, auch Kommunikation. <lacht> ähm, dann ist mir das ziemlich wurscht. So, ähm, was ich aber, und das musste ich echt ein bisschen durchboxen, ähm, ist, dass wir einen festen Tag im Office haben. Das ist äh, eigentlich immer der Dienstag, weil wir da auch mit mhm. dem ganzen Team dann, heute ist Dienstag, ich bin nicht da, <lacht> super, <lacht> ähm, weil wir da dann mhm. mit dem ganzen Team auch den, so, ein, so ein bisschen größeren Team, Team-Meeting haben, wo wir alle wichtigen inhaltlichen mhm. Themen der Woche besprechen. Und ähm, dann zusätzlich haben wir noch einen Flex-Tag im Office, wo, den kann sich jeder aussuchen. Wenn ich jetzt sage, ich bin montags, dienstags da, mhm.
2: ähm,
1: meine Marketing-Mitarbeiterin sagt dann vielleicht, okay, ich komme nur dienstags und donnerstags. Ähm, das ist mir dann, ja, ehrlich gesagt, mhm. egal, das Coole ist, die stimmen sich jetzt alle so ein bisschen miteinander untereinander ab. Und äh, es ist eigentlich so, zwischen Dienstag und Donnerstag sind auf jeden Fall immer mindestens drei, vier Leute im mhm. Büro. Mhm. Und ich bin ja eigentlich fast jeden Tag da, weil ich auch immer mehr versuche. Ne? Ich habe ja mhm. schon gesagt, irgendwie, ich identif identifiziere mich sehr mit meiner Arbeit im Interesse meines Privatlebens, Job und Privatleben zu trennen. Mhm. Und das bedeutet auch räumliche Trennung.
0: Ja, okay. Und dadurch hast du natürlich die Chance auch, alle immer mal zu sehen, weil genau. ja jeder irgendwann mal da ist. Genau, genau. verstehe ich. Mhm.
1: Und wir haben, also tatsächlich vielleicht da noch abschließend, wir haben eine Mitarbeiterin, die nicht in München ist mhm. ähm, und eine Praktikantin, die kommt jetzt aber nach München, aber die Mitarbeiterin, die nicht in München ist, die lebt so, ich würde sagen, dreieinhalb Stunden mit dem Zug. Das heißt, die kann jetzt auch nicht mal eben reinpendeln. Mhm. Aber was die halt macht, dass die alle zwei Wochen dann für drei, vier Tage nach München kommt. Oh, wow, cool. Mhm. Weil sie aber auch selber sagt, Sie hat da mega Lust drauf ja. und sie will halt auch den, das Attachment zum Team behalten.
0: Super. Du hast das Stichwort, wir haben so verschiedene Cliffhanger eingebaut, Ukraine <lacht> genannt. Ja. Erzähl mal, das ist jetzt ein Jahr her. Ja. Ich glaube, heute auf dem Tag genau oder ja. gestern auf dem Tag genau. Zeitpunkt auf unserer Aufnahme. Was hat das mit euch gemacht und ja. Wie sind damit umgegangen? Ja.
1: Also, ich glaube, ähm, hätte mir jemand im Dezember gesagt, dass da irgendwie ein Krieg auf uns zurollt in Europa, hätte ich der Person einen Vogel gezeigt und gesagt: Ja, ja, Krieg war 1945 und ist vorbei. Ähm, und, also, blöd gesagt, großer Krieg, ne? Ich weiß, dass noch ganz, ganz viele Konflikte und Kriege auch ähm, seitdem passiert sind oder immer noch passieren. Und aber ich einer, find, dass, der uns so nah
0: ist, ne? Also, ja, mh. einer, der
1: uns wirklich so, so nah ist. Und. Ähm, ja, und dann kam dieser, es ist tatsächlich der 21. Februar gewesen, äh, wo die die beiden Regionen in der Ukraine, glaube ich, von Russland anerkannt wurden als unabhängige Region. Und ähm, dann kam der 24. Februar und dann war irgendwie erstmal Aufruhr, so. Und ähm, dann denkt man so, ja, aber euer Kakao kommt doch aus Afrika. <lacht> Was hat denn hier mit, mit der Ukraine zu tun? Naja. Ähm, ist relativ einfach, in so eine Kuvertüre kommt auch sogenannte Lizitine dass es damit ein bisschen cremiger wird und da haben wir Sonnenblumen und Rapsöl-Lizitine und äh, welches Land baut das meiste Sonnenblumen oder produziert und liefert das meiste Sonnenblumen und Rapsöl? Das ist genauso wie mit äh, Sojalizitinen, das ist halt in Europa die Ukraine. Ne? Und ähm, ich glaube, wir erinnern uns alle oder viele, die letztes Jahr im Februar, März, April mal in den Supermarkt gegangen sind, da gab es eine Regulierung, wie viel Flaschen Öl man mitnehmen durfte aus von diesen Arten und ähm, da fing es schon an und dann kam auf einmal im April schon unser Produzent, wir haben einen sogenannten Lohnproduzenten, wir produzieren nicht selber, ähm, mit dem wir sehr eng zusammengearbeitet haben, der dann sagte, jo, äh, passt auf, hier Krise, ähm, Lieferketten, alles furchtbar, Benzin, Energie, äh, alles gruselig, Rohstoffe, alles gruselig, wir müssen die Preise um 20 Prozent anheben. Hm. So, und dann war erstmal okay, wow, mhm. weil unser Produkt jetzt auch nicht so strukturiert ist, dass wir irgendwie eine richtig krasse Rohmarge haben und irgendwie sagen, ey, wir verdienen uns damit irgendwie drei Bentleys, ähm, sondern es ist eher so, dass das Produkt der Mission dient, nämlich ähm, ja diese, diese sklavenfreie oder moderne Schokolade frei von moderner Sklaverei und illegaler Kinderarbeit zu etablieren. Und das Produkt ist vermeintlich teuer mit einem aktuellen UVP von 2,99 im Supermarkt, mhm. Aber de facto ist es aus unserer Sicht der wahre Preis für eine Tafel Schokolade. Vielleicht ein bisschen weniger, wenn man irgendwie Economies of Scale mit reinzieht ne und irgendwie sagt, hey, wir haben halt, wir können wir können einen besseren Einkauf machen, wir können günstiger einkaufen und so weiter und so fort. Aber wenn du wirklich Sachen berücksichtigst, wie allein den fairen Handel, dieses Hauptrohstoffes Kakao, ja. dann zahlst du mehr für so ein Produkt. Und ähm, wir bewegen uns vom Preis, vom Preislevel her, aber im Premium-Segment aktuell. So, und dann kommt komm eine Preiserhöhung seitens des Produzenten, wir, relativ enge Rohmarge. Da habe ich dann erstmal drei Monate Preise verhandelt, auf beiden Seiten. Mhm. Auf der einen Seite mit, äh, mit dem Produzenten und auf der anderen Seite mit, mit dem Handel. Mit Rewe und
0: Edeka und, ja. und so ein paar anderen.
1: Hm. Ja, und, ähm, und, und das war echt so, da ist mir so der ja. Kopf gebrannt am Ende, weil ich so, oh, okay, wo geht das hier hin? Und wir sind ich würde sagen, glimpflich durchgekommen. Ne? Weil du natürlich auch sagst, okay, Premium-Produkt, wo kaufst du das Produkt? Vor allem im Supermarkt. Wir sind auch bei, in, in, bei Rossmann und jetzt neu auch bei Müller gelistet. In, in den Drogerien, da hast du ein anderes Umfeld. Da hast du auch eine andere, so einen anderen Kaufvibe, würde ich mal sagen. Mhm. Aber wenn du in den Supermarkt gehst und das Pfund Butter drei Euro kostet, dann überlegst du dir wirklich, nicht nur einmal, sondern wahrscheinlich dreimal, ob du jetzt wirklich noch am Süßwarenregal dir eine Schokolade für drei Euro mitnimmst. Mhm. Und das war natürlich für uns ein Moment, wo wir gesagt haben, okay, wow, wie gehen wir jetzt damit um? Und deswegen sage ich, wir sind glimpflich davongekommen, weil wir den großen Bonus haben, dass wir auch wenn wir kein riesengroßes Marketingbudget haben, wir haben halt Joko. Und wir haben dann irgendwie an der einen oder anderen Ecke es hingekriegt, coole Aktionen noch reinzuholen und ähm, auch mit neuen Partnern zusammenzuarbeiten. Aber das ist weiß Gott nicht selbstverständlich. Und ich habe viele Freunde so im Entrepreneurbereich und auch Bekannte, die wirklich gesagt haben, die haben richtig Federn gelassen letztes Jahr, wenn es nur dabei geblieben ist. Oder mhm. die Läden haben radikal runtergestuft ja. von 50 auf 10 Leute haben, mussten dicht gemacht werden. Und da sind wir schon ja echt zufrieden, dass wir heute dastehen, wo wir stehen. Wir launchen diese Woche, ähm, ich weiß nicht, wann wir ausgestrahlt werden. Ja, aber sagst, dann ist
0: es schon passiert. Dann genau. ist es schon mhm. passiert. Sehr
1: gut. Also wir haben bereits <lacht> <lacht> unser neues Sortiment dann gelauncht. Ja. Wir haben nämlich auch aufgrund der ganzen Situation mit der, mit der Ukraine und auch der Abhängigkeit, die wir dadurch auch nochmal sehr zu spüren bekommen haben, von einem einzigen Produzenten gesagt, okay, wir wollen uns hier resilienter aufstellen als Unternehmen und ähm, haben einen neuen Produzenten gesucht, der ein bisschen größer, ein bisschen, ja, anders halt auch dadurch aufgestellt ist und mit dem haben wir unsere Sorten nochmal überarbeitet und das eben jetzt
0: auch jetzt Rezepturen also Auch ja, Rezepturen, mh, mh. genau,
1: ähm, wir haben bestehende Rezepturen nochmal verfeinert
0: wir werden gleich ein Tasting noch machen, ja. nach diesem Podcast freue ich mich schon drauf mhm.
1: <lacht> und, äh, und tatsächlich aber auch ganz, eine ganz neue Rezeptur ähm, eingeführt, weil wir uns einfach anguckt haben, okay es gibt eine Sorte im Sortiment, die wirklich am schwächsten von allen performt mhm. Und äh, Ben und Jerry's, da haben wir von gelernt, die haben einen sogenannten Friedhof für Produkte und äh, da landen manche Produkte dann drauf und die zelebrieren das aber und das werden wir jetzt auch noch tun mhm. für unsere alte Nummer drei, die jetzt durch eine neue Nummer drei ersetzt wird. Mhm. Und somit ist, trotz allem, was dieser Ukraine-Krieg irgendwie auch bei uns ausgewirkt hat, gehen wir jetzt nach einem Jahr ja, irgendwie gestärkt aus der Situation hervor, was mhm für uns ein, ja, ein ganz großer Meilenstein ist.
0: Super. Lass uns gerne mal bei dem Thema Mission dürfen bleiben. Ähm, für uns, ähm, für ähm, Christoph, Swantje und mich. Ich nenne jetzt immer ne, mhm. alle drei. Also äh, Christoph, der mein Podcast-Co-Host und Co-Autor ist und Swantje die meine Co-Autorin und co äh, ja, Co-Founderin ist. Also äh, für uns ist der New Work-Begriff ein sehr breiter Begriff. Also er fängt beim Ich an, er geht übers Wir, ähm, aber er, er hat auch eine gesellschaftliche Relevanz. Der Friedhof Bergmann, der die Diskussion gebracht hat, hat, hat das schon früh gesehen, äh, aus das Thema Nachhaltigkeit. Ähm, deswegen finde ich es total schön, wenn wir auch nochmal darüber sprechen, mhm. weil das ist mir als Konsument und großer Fan der Marke Jokolade in der Kommunikation gar nicht so aufgefallen. Also ich habe einfach eine geile, frische <lacht> bunte Marke. Ich liebe äh, weiße Schokolade. Viele Leute sagen, ja, weiße Schokolade ist gar keine Schokolade, aber ich liebe sie. Und das ist eine meiner absoluten Lieblingssorten. Ich mag, ich glaube, 150 Gramm statt 100 Gramm. Oder was habt ihr? Also 140. 140 ja. 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 Auf jeden Fall schwerer als die... Als ja. die äh,
1: zum Beißen. Ja, genau, zum <lacht> Beißen.
0: Und leider esse ich davon auch <lacht> die ganze. Aber ähm, das Thema ähm, fairer Umgang, Fairtrade, das ist bei mir nicht so, wäre es nicht das erste gewesen. Deswegen Nutzt die, die Gelegenheit hier, Hier wir haben ganz, ganz viele auch an Nachhaltigkeit interessierte Zuhörerinnen ja. und Zuhörer, da nochmal ähm, zu erzählen, was ist eure Mission?
1: Ja, also die, die Hauptmission ist wirklich, ich habe es vorhin schon kurz mhm. angeschnitten, Kakao frei von moderner Sklaverei und illegaler Kinderarbeit zu machen. Denkt man jetzt so, hä? Mhm. Aber es ist auch Kakao und sowas gibt's. Ja, sowas gibt's und de facto... Kakao wird in ganz wenigen Regionen der Welt angebaut. Warum? Weil das klimatisch bedingt ist. So. Und die beiden Hauptproduktionsländer sind Ghana und die Côte d'Ivoire in Westafrika. Und da arbeiten sehr, sehr viele Bauern und Bäuerinnen in dieser Industrie. Und unter anderem auch 1,5 Millionen Kinder. Boah. Haben so. wir nicht bewusst. Das ist ganz schön viel, ehrlich gesagt. Und die so ist Jokolade und wir, also Joko sagt selber, es ist aus einem ja, ganz banalen Wortwitz irgendwie entstanden, ne? Schokolade, Jokolade. Und dann wurde ihm aber relativ schnell oder ja, verhältnismäßig schnell, die Produkte waren grundsätzlich schon mal entwickelt, aber dann ist ihm irgendwie ähm, ja, über den Weg gekommen im Austausch mit einem Produzenten, was da eigentlich in dieser Industrie abgeht. Er hat sich schlau gemacht und da kann ich auch jedem, der sich mit dem Thema auseinandersetzen möchte, Zwei Dokus empfehlen. Es gibt eine auf Netflix, wer da einen Zugang hat, über den, die, also da gibt es eine Doku-Reihe, die heißt Rotten oder auf Deutsch Verdorben und da gibt es eine Folge zu Kakao und dann gibt es noch eine zweite ähm, im ZDF auch zum, zum, zum Kakaohandel und da kriegt man ein ganz gutes Bild, was da eigentlich so abgeht. Und durch diesen Research kam dann Tony Schokoloni mit rein.
0: Hm, wow, die, eine tolle Brand, ja. ja.
1: Mega-Brand, die das vor 15 Jahren, 16 Jahren in Holland angefangen haben und die mittlerweile in Holland Marktführer sind, auch international unterwegs sind, gibt es auch in Deutschland. Und da war halt so ein bisschen so, dass, okay, die haben was aufgebaut, eine Lieferkette, die über Fairtrade hinausgeht. Hm, also, sag,
0: Fairtrade reicht nicht aus.
1: Bei Kakao. Vielleicht mhm. ja, genau. finden wir mhm. Fairtrade noch nicht aus, mhm. weil da wirklich so eklatant schlechte Zustände sind. Ähm, und Fairtrade tut also das schon du kriegst schon quasi Fairtrade-Logo,
0: auch wenn trotzdem noch Kinder mitarbeiten. Also Fairtrade sagt nicht, Nein, keine Kinder. Hm, Nein, nee, ja.
1: ähm, anders. Fairtrade hat ja immer eine sogenannte Ausgleichsmenge mit drin. Ne? Also du hast, Fairtrade kauft dir nicht... Wie, nee, jetzt, jetzt muss ich es richtig erklären. also <lacht> gut, wir haben die Zeit. Ja, also ähm, Fairtrade ist ja ein international anerkanntes Siegel. Und du kannst letztendlich als Bauer oder Bäuerin sagen, ich baue Fairtrade an, aber es ist nicht garantiert, dass du die Ware auch zu Fairtrade-Preisen dann verkaufen kannst, zu diesem Aufpreis, den du dann bekommst. Das heißt, du hast da eine gewisse Unsicherheit und gleichzeitig gibt es zum Teil für bestimmte Rohstoffe gar nicht genug Produkt, dass, ähm, dass du sagen kannst, okay, das ist 100% Fairtrade. Ja? Mhm, das heißt, okay. da mhm. gibt es so ein bisschen Abstriche und das bedeutet letztendlich, dass du zum Beispiel bei Zucker nie 100% Fairtrade-Zucker hast, sondern zum Beispiel dann 80% und der Rest ist halt Non-Fairtrade. Und bei Dadurch ermöglicht Fairtrade aber, dass sehr viele an diesem System teilnehmen können, was der Gedanke dahinter ist. Mhm, und das finden wir auch gut und deswegen nutzen wir das auch für unsere sonstigen Zutaten und Inklusionen in der Schokolade. Und bei Kakao ist aber wirklich, weil die Zustände so schlecht sind, dass Tonys damals halt losgelaufen ist und gesagt hat, okay Leute, das, das kann einfach nicht sein. Und der, der Gründer von Tonys kommt eigentlich aus der Werbung. Mhm.
2: Und, -Story, ja. ja,
1: und also Wahnsinn-Story, kann man sich mal im Detail angucken. Ähm, und der hat dann über die letzten 16 Jahre wirklich diese Lieferkette aufgebaut mit Leuten vor Ort, ähm, mit Partnern in der Lieferkette, weil diese kakao Kakaolieferkette unglaublich komplex auch ist. Du mhm. hast in Ghana die Bauern und Bäuerinnen, dann hast du gefühlt zehn Zwischenhändler, bis das Produkt mal in Belgien ankommt. Und dann wird es zur Kuvertüre verarbeitet, kommt zum Lohnproduzenten, wird eingepackt, fertig im mhm. Markt. So. Das heißt, du musst natürlich so Checks überall einführen. Und das kostet halt so. Und das gibt es halt nicht umsonst. Mhm. Und ähm, wir haben eben für uns gesagt, okay, wir wollen A, den Bauern und Bäuerinnen eine Prämie zahlen über Tonys und über Fairtrade, die ihnen ermöglicht, ein Einkommenssicher oder existenzsicherndes Einkommen zu gewinnen. Und wenn man sich das in den Ländern mal anguckt, dann reden wir zum Teil von 50 Prozent, die da
0: und top drauf mhm. gezahlt werden, so dass sie auch quasi ihre Kinder nicht noch mitarbeiten lassen müssen, genau, ne, damit weil das Problem das ist gelöst ja das ist. Problem, ne? Genau, danke. Ne?
1: das ist ja das Problem, dadurch, dass wenn man 75 Cent am Tag verdient, ähm, also mal abgesehen davon, dass man in Deutschland da sowieso nicht so richtig von leben kann, ähm, in, auch in Ghana und der Cote d'Ivoire kannst du da nicht von leben. Und was bedeutet das, dass die halt gucken müssen, wo sie bleiben, weil sie können davon auch nicht ihre Kinder weder ernähren noch in die Schule schicken. Das heißt, wir haben wieder da diesen Kreis Bildungsmangel. Und ohne Bildung bin ich fest davon überzeugt, kann sich ein Land nicht weiterentwickeln. Hm. Das habe ich irgendwie durch meine Zeit in Kenia, wo ich nur, in Anführungszeichen, nur sechs Wochen war, habe ich das am eigenen Leib erfahren dürfen, wo ich mit einer Gruppe Frauen zusammengearbeitet habe, die so einen so Workshop hatten, wo die so, so Handarbeit gemacht haben, Perlen, Sachen, Stickereien und so weiter. Und da war eine, die hat Englisch gesprochen und dann habe ich sie gefragt, wie hast denn du Englisch gelernt? So dass ist nicht deine Generation, dass es hier schon so krasse Entwicklungsarbeit gab oder eine Schule, wo du das irgendwie machen konntest. Nee, durch meine Kinder. Hm. Und durch die Kinder lernt ihr auch, dass es keine gute Idee ist, Müll in der Erde zu verbrennen also, oder zu vergraben oder im Loch in der Erde zu verbrennen. Und ähm, ich bin fest davon überzeugt, dass Bildung ganz, ganz wichtig ist und das ist auch für die Länder, wo Kakao produziert wird, ganz, ganz wichtig. Und deswegen ist es natürlich so unglaublich, entscheidend, ob diese Kinder auf einer Kakaoplantage arbeiten oder in die, und, Schule, gehen. Oder in die hm. Schule gehen. Und durch die Zusammenarbeit mit Fairtrade und Tonys können wir eben sicherstellen, dass die Prämien, die wir als Inverkehrbringer und Händler zahlen, weil Hersteller sind wir ja nicht, weil wir einen Lohnproduzenten haben, aber dass wir als Marke unseren Teil dazu beitragen, dass die mehr bekommen als das, was der Markt vorgibt weil mhm. am Ende ist der Markt reguliert von drei, vier sehr großen Playern, die, weil das so alt eingesessen ist, und da sind wir vielleicht auch eine andere Art von New mhm. Work, die mhm. ähm, da ist Veränderung natürlich unglaublich schwierig.
0: Also es gibt ja, was mir gar nicht bewusst war, im, im Schokoladen- und äh, Schokoladenverwandtenbereich Unternehmen, die wirklich Milliardenumsätze machen. Also in der Schweiz dieses eine ja. Lind, die machen glaube ich vier Milliarden um. Also richtig ja. großer Laden. Da hat sich das noch nicht rumgesprochen, dass man das auch äh, in der Doch, Art und Weise also, machen kann oder?
1: Die die kaufen anders. Ich bin da nicht tief genug hm, drin hm. und ähm, wir pflegen tatsächlich bei Jokolade auch die die Kultur, wir machen kein Fingerpointing, weil ja, wir sind selber gut. nicht, nicht perfekt. Das wissen wir auch. Und da stehen wir auch zu. Aber wir wollen jetzt zu keinem anderen sagen, du lieber XY, hm. du bist hm. ganz, ganz böse. Sondern ich glaube, am Ende kann das nur funktionieren, wenn wir unsere, seid, ne?
0: ja.
1: unsere Reichweite nutzen, vor allem Jokos Reichweite zu fairerweise. Ähm, aber auch die Reichweite der Marke, den Auftritt der Marke, um Bewusstsein und Aufmerksamkeit zu schaffen und letztendlich andere auch damit davon zu überzeugen, dass das eigentlich eine ganz gute Idee ist hm. und dass es auch einen fairen Preis gibt. Ja, cool. Und du hast aber ähm, ja verschiedene Anbaugebiete, habe ich ja schon erklärt und es gibt Bereiche in der Welt, da sind die Bedingungen etwas besser. Südamerika gehört da zum Teil zumindest dazu. Und dann gibt es aber eben auch Bereiche wie der, wo wir unseren Kakao beziehen, wo wir uns aber ganz explizit für entschieden haben, aus diesen Ländern zu beziehen, ne, weil wir mhm. da Veränderung schaffen ja, müssen. Richtig. Das Problem beim Shop verpacken letztendlich. Ähm, genau, und es gibt, glaube ich, schon unterschiedlichste Initiativen und wir haben halt gesagt, wir möchten ein Produkt, was für die breite Masse zugänglich ist, kreieren und das trotzdem gewisse Standards ein, Super. Ähm, erfüllt. Ja.
0: Und nochmal, um es ganz zu verstehen, ähm, dass, äh, was Tony macht und etabliert hat, das teilt die Firma quasi. Mhm. Dacht, Guck mal, so sieht eine gute äh, Wertschöpfungskette aus. Äh, nutzt es auch, wenn ihr Wettbewerber seid, also quasi so Open-Source-Ansatz?
1: Ja, genau. Also ja, Was wow. die was mhm. die gemacht haben, es gibt die Marke Tony's Chocolonely. Mhm. Das ist deren eigene Brand, mit der die auch ihre Produkte machen. Und es gibt die Tony's Open Chain. Und das ist dieser ähm, dieser kleine Button, der auch bei uns auf der Tafel ist, das ist kein offizielles Siegel. Mhm. Ähm, mal schauen, vielleicht wird es irgendwann noch mal eins. Das wäre richtig cool. Und darüber wird halt zertifiziert, dass unsere Bohnen, die wir beziehen, aus Kooperativen kommen, wo halt diese Checks and Balances, wenn man es so irgendwie nennen möchte, ja. ähm, intakt sind und da müssen sich auch alle unsere Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, die unsere Kuvertüre produzieren, die unsere Schokoladen produzieren, müssen sich daran halten, an diese Vorgaben.
0: Sehr cool. Ja. Ähm, bevor wir auf die Zielgerade einbiegen, noch hm. eine technische Frage, weil New Work hat ja ganz viel mit Technologie zu tun. Glaubst du, dass ähm, um das Thema ähm, wirklich weltweit in den Griff zu kriegen, wird sowas wie Blockchain Helfen? Denkt ihr darüber schon nach? Denkt Toni darüber nach, um wirklich zu gucken, ähm, ich möchte alles dokumentieren können? Also es gibt ja Leute, die sagen, Blockchain kann fürs Thema Nachhaltigkeit und Cradle to Cradle wirklich eingesetzt werden.
1: Mhm. Ähm, sehr spannende Frage, habe ich tatsächlich auch mal ganz lose mit Joko schon mal irgendwie drüber gesprochen. Ich habe da noch keine finale Meinung zu, ehrlich gesagt, weil ich glaube, dass kann funktionieren. Die Frage ist so ein bisschen, wie implementierst du es? Hm. Ne? So Wie kriegst du es hin, dass irgendwo in Ghana, in the middle of nowhere, dieses Tracking, was ja da auch schon implementiert werden muss, dass das dann auch darüber funktioniert. Ja. Und ich glaube, da ist so ein bisschen die Frage, wie kriegt man das technisch letztendlich auch hin? Ja. ja. Genau, nee, aber das ist äh, letztendlich ja auch Teil der Mission, ne? Transparenz da reinzubringen. Und ich finde es spannend, dass du, dass du gesagt hast, so hey, ähm, mir war das am Anfang gar nicht so bewusst, was dahinter steht, weil steht ja Jokolade drauf und klingt irgendwie vermeintlich im ersten Moment wie ein, ja, ein Influencer-Produkt, da gibt es ja auch das eine oder andere.
0: Ja, Nein, das, das muss ich, also ich, Joko und ich kennen uns äh, über gut, Freunde dir, ganz okay, ja, ne? so, ja. Also wir, wir äh, wissen, wer der andere ist und so weiter. Klar, meine Söhne sind große Fans, deswegen wusste ich es auch schon länger, wer er ist als andersrum. Aber egal, wir kennen uns und ich habe ihn und auch, auch äh, Klaas äh, immer wahrgenommen. Wir haben auch mit denen schon gearbeitet. Mhm. In meiner Agentur haben wir damals äh, ähm, für diese limo Werbung mhm. mit den beiden gearbeitet. Und ich habe die beiden immer wahrgenommen als Leute, die ihre Prominenz vor allen Dingen auch dafür einsetzen, Dinge zu verändern, die verändernswert sind. Und ja. deswegen habe ich nie, nie ich habe ihn nie in die Ice in die Eistee-Range, äh, äh, Gangster-Rapper macht jetzt seinen Eistee <lacht> eingeordnet, ja. sondern immer, nee, wenn der was macht, dann steht er auch dahinter. Also von daher, aber mir war es nicht bewusst, dass das auch so weit geht. Ja.
1: Genau, aber das, tatsächlich, also das haben wir immer wieder, dass auch wenn wir mit KonsumentInnen sprechen ähm, oder halt irgendwie Feedback einholen oder auch mit Händlern sprechen, dass die uns über die letzten zwei Jahre gesagt haben, entweder sie wussten, ganz genau, worum es geht. Mhm. Das ist vor allem mhm. in der jüngeren Generation, was wir super cool finden, Toll, ja. weil wir einfach sehen, dass jüngere KonsumentInnen sich viel mehr damit auseinandersetzen. So, was, was steht eigentlich genau. hinter einer Brand? Was steht hinter den Werteversprechen, die die da irgendwie draufsetzen? Ne? Und halten die das auch ein? Und mhm. da gibt es tatsächlich mittlerweile, dass gibt es Research, der besagt, dass vor allem in der jungen Generation KonsumentInnen sich auch von Marken abwenden, wenn die hm. rausfinden, dass Absolut. die, dass die äh. auf gut Deutsch Bullshit, das ist ja nicht mehr Deutsch, aber ja, ja. <lacht> dass die halt Mist Bullenscheiße. erzählen. Ja, Bullenscheiße. <lacht> das müssen wir piepsen. <lacht> nee. ähm, dass die Mist Podcast erzählen. Mhm. Und, und das war aber auch so ein Grund, wo wir gesagt haben, okay, es gibt aber auch immer noch KonsumentInnen, die das nicht verstehen. Und deswegen mhm. haben wir jetzt auch das Packaging nämlich nochmal ja. ein bisschen angepasst. Äh, du hast das vorhin schon angesprochen. Ich
0: sehe, ich gucke ja. jetzt hier gerade drauf und ich, ich habe gerade gestern mal, Alter, da steht ja auf der Kante steht drauf, leckere Schokolade fair gehandelt. Ist das ja. auf der aktuellen auch schon Nein, drauf? das ist neu. Oh, was ja. hast du ja gesagt? Was bist du für ein Sucht nein, nein, Mensch, nein, dass nein, du nein. nicht mal guckst, was da draufsteht? Nein, aber, ja, aber das, das war okay, genau der Grund. Wir, ja, haben, sehr cool. hm. wir haben eine
1: ganz tolle Designerin, die, die Matti. Und mhm. die Matti hat dieses initiale Design auch aufgesetzt. Und wir, Matti und ich haben letztes Jahr zusammen mit unserer Marketingmanagerin und Joko irgendwie gesagt, okay, wir müssen was am, am Design machen. Wir haben eine Kundenumfrage gemacht im Sommer und da kam irgendwie auch nochmal raus, okay, Mission, da geht noch mehr. Und deswegen haben wir gesagt, zum einen vorne Sehr auf der gut. Front steht jetzt faire Schoko drauf. Mhm. Äh, wir haben die die beiden Logos oder das Siegel und den Button, also Fair Trade und Tonys nochmal ein bisschen klarer formuliert und auch noch mal ähm, einen cool. Missionstext draufgesetzt. Und was du gerade angesprochen hast, wir haben auch auf der Seite der Tafel noch mal dieses leckere Schokolade fair gehandelt draufgesetzt. Weil wir einfach sagen, das muss mehr durchkommen. Weil die Leute zahlen ja nicht, damit Joko da irgendwie einen Reibach mitmacht. Der ja. verdient da genau null Euro mit, mit der Firma nämlich. Ja. Und das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Aber wir wissen es natürlich umso mehr zu, zu schätzen, dass er uns da trotzdem dann mit jeder Faser seines Körpers, wo er nur kann, unterstützt. Und es geht wirklich um die Sache. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die so the bigger picture in der ganzen Geschichte, dass es darum geht, auch zu zeigen, hey, wir versuchen es zumindest, ob wir es am Ende schaffen, no clue. Ja, ja. Wirklich, es, es kommen Sachen, da weiß man nicht, was, was einen trifft. Ähm, aber wir versuchen, mit der Marke und dem Produkt auch mit gutem Beispiel auch wieder voranzugehen. Egal, ob es ist, wie wir kommunizieren auch, dass wir kein Fingerpointing machen, dass wir immer versuchen, mit einem kleinen Augenzwinkern irgendwie rauszugehen, ähm, dass wir irgendwie, ja, auch positiv rausgehen ne, und sagen, hey, ja, es gibt Probleme, aber pass mal auf, hier ist eine Lösung, ne, ist ein cool. lösungsorientierter Ansatz. Und ähm, ja, dass wir eben, da auch schauen, dass wir einfach ein gutes qualitativ hochwertiges Produkt anbieten. Sehr schön.
0: Ähm, ich habe auf die Uhr geguckt. Ja. Ich habe mich voll verquatscht. Äh, Christoph hätte uns schon lange auf die Finger gehauen. Ich möchte trotzdem den letzten Cliff, bevor wir auf die allerletzte Frage kommen, den letzten Cliffhanger nochmal auflegen, wir haben über das Thema, ich habe es auch angekündigt, ne? Frauen, äh, Women in Leadership, ja. Female Leadership gesprochen. Vielleicht sagst du dazu mal was. Du hast Chefs und Chefinnen gehabt. Du bist jetzt selber eine Chefin. Was sagst du zum Thema Frauen? Frauen in Führung, Frauen als Chefs?
1: Ähm, ich bin ein ganz großer Fan von Gleichberechtigung und ich glaube, ich habe da keine Präferenz, weil am Ende hängt es immer von, von dem Typ Mensch ab. Und ich glaube, dass Männer in Führungspositionen ganz, ganz tolle Stärken haben, dass Frauen aber auch ganz tolle Stärken haben und dass sich das am Ende im besten Fall richtig gut ergänzt. Und ich würde nie sagen, ich will nur noch für Frauen arbeiten oder ich will nur noch für Männer arbeiten, hm. sondern am Ende muss das irgendwie auf der menschlichen Ebene passen. Und es gibt ja auch Männer, die sehr eher feminin weich sind und hm. genauso gibt es Frauen, die mega hart und und kantig sind, ohne da jetzt irgendwie so ein stereotypisches hm. Bild hm. zeichnen zu wollen. Und ich habe für mich irgendwie rausgefunden ich habe viel für Männer tatsächlich gearbeitet, wodurch ich bestimmt auch so geworden bin, wie ich bin. Habe aber jetzt ein primär weiblich besetztes Team und finde das auch mega cool. Also mhm. es ist so, ich würde gar nicht sagen, ganz gruselig und mhm. nichtsdestotrotz ist es glaube ich so, dass es für Frauen und ich sage nichts zur Frauenquote, weil das muss irgendwie jeder für sich selber entscheiden, aber ich glaube, dass es Frauen in manchen Situationen doch noch immer ein bisschen schwerer gemacht wird. Wurde es dir mal
0: schwerer gemacht? Hast du mal Benachteiligung erlebt, wo du sagst, scheiße,
1: nee, das weil ein ich Nee, weil ich glaube, dass ich...
0: Einfach die guten Umfelder hattest. Ne? Ja, also sowohl ich, BCG ja. als auch About You. Da ja, als ich auch sofort, Food, dass mh. die einfach
1: gewertschätzt haben, hey, ja. wir, wir behandeln dich basierend auf deinen Fähigkeiten und nicht basierend darauf, ob du irgendwie Männlein oder Weiblein bist. Ja. Hm. Und ich glaube aber trotzdem, dass es, dass es genug Jobs gibt, wo Frauen einfach aufgrund von gesellschaftlichen Gepflogenheiten, Stichwort Familie, hm. leider einfach manchmal kürzer treten müssen. Hm. Und hm. das dann aber in bestimmten Arbeitsumfeldern nicht so einfach umsetzbar ist. Ja. Und das ist, glaube ich, so die große Herausforderung, die ich auch sehe going forward. Wie kriegt man das hin? Ich meine, wir wissen, glaube ich, alle hoffentlich oder zumindest viele, dass wir einen Arbeitskräftemangel haben und dass man den ziemlich gut lösen könnte, wenn man ja. Frauen besser, also Mütter besser ja. wieder in den Job zurückholt, weil ja. das einfach vereinbarer ist, weil wir richtige mhm. Systeme dafür haben mit Kita und allem drum und dran ja. und weil vielleicht auch Väter mal an der einen oder anderen Stelle auch in die Pflicht genommen werden. Das ist ja heutzutage zumindest ein bisschen schon angekommen. Mhm. Aber ich glaube, da kann sich Deutschland noch ein bisschen was von Skandinavien abnehmen.
0: Auf ab jeden ab Fall. Gucken. Auf jeden so. Fall. Ja. Ähm, um jetzt einmal den und um, Circle zurück zum Anfang. Du weißt, unsere erste Frage war, wie bist du die geworden, die du heute bist? Die Abschlussfrage, die ich jetzt noch für dich habe, mit lieben Grüßen von Christoph, der sie erfunden hat. Wo willst du noch hin?
1: Wo will ich noch hin? Oh, nach Südafrika. <lacht>
0: <lacht> <lacht>
1: ähm, nee, um Gottes willen. Gute Idee. Ja, mhm. gute Idee. Ich glaube, ich will an einen Ort in meinem Leben und das ist gar nicht ein physischer Ort, mhm. sondern so ein ja, so ein, so ein Gedankenort, Zustand, mhm. Zustand, wo ich mit mir selber ganz zufrieden bin und wo ich aber weiß, dass ich auch andere Menschen zufrieden mache und denen auch helfen kann. Und das klingt irgendwie jetzt, mein Team wird jetzt lachen, esoterisch. <lacht> aber ähm, ja, ich habe gar nicht so dieses, okay, in fünf Jahren will ich die und die Rolle haben und will das und das verdienen und will das und das machen, weil ich eher so in, dem, in, in, dem, in der Stimmung bin, es wird schon irgendwie alles so in, in seinen Platz fallen und es kommt irgendwie alles, wie es kommt und ich kann es eh nicht beeinflussen. Ne? Also es kommt eh immer irgendwas quergeschossen und ich, die eine harte Perfektionistin ist und die immer eigentlich alles durchplanen will, ich torpediere mich damit ja nur selber, hm. wenn ich jetzt irgendwie sage, okay, genau das ist mein Ziel. Und damit bin ich eigentlich so über die letzten Jahre so ganz gut gefahren, Möglichkeiten oder Chancen beim Shop verpacken und äh, sagen, hey, das klappt gut, das mache ich jetzt. Und aber auch die Stärke zu haben, zu sagen, hey, es hat nicht so gut geklappt muss ich vielleicht irgendwie noch mal anders machen oder ähm, ja mich neu aufstellen. Und das ist so ein bisschen das, wo ich hin will, dass ich so auf diesem Weg mich noch verbessere und diese Gelassenheit noch mehr reinkriege und nicht alles auf die Goldwaage lege.
0: Coralie, vielen, vielen Dank für diese wirklich äh, im Fluge vergangenen, äh, auf jeden Fall mehr als eine Stunde. Ich oh weiß nicht no. viel, viel mehr, aber ähm, <lacht> wir haben äh, Zuhörerinnen und Zuhörer, die, die äh, gerne bis zum Ende hören und ich glaube, ähm, es hat sich gelohnt. Für mich hat sich sehr gelohnt. Ich bin dir sehr dankbar.
1: Vielen, vielen Dank auch, dass ich hier sein durfte.
0: Ja, äh Christoph, schade, dass du nicht dabei warst. Ich hoffe, dass du dir die Folge äh, anhörst. Ähm, sie lohnt sich und ich werde es dir auch nochmal sagen, dass du sie anhörst. Und ähm, das, was ich hier eben erfahren habe, ist wirklich das, was ich wirklich glaube, was die jüngeren Generationen mitbringen. Ähm, eine ganz anderen Zugang ähm, zum Wirtschaftsleben, als, als ich den gekannt habe, als ich gekommen bin, viel, viel mehrdimensionaler, viel facettenreicher. Und ähm, ich finde, Coralie ist wirklich ein Beispiel dafür. A, the future of leadership is female und auch die äh, Generation Y und Z, die werden schon äh, uns alle nochmal gehörig durchschütteln. Das finde ich gut. Ähm, und äh, ja, ich bin mega dankbar und ich bedanke mich jetzt hier auch nochmal an äh, dieser Stelle bei Swantje, unserer Co-Autorin, meiner Co-Founderin, die mich mit Koali zusammengebracht hat, die das ganz, ganz selten macht. Ähm, aber wenn sie es macht, sind es immer Volltreffer. Vielen Dank für diesen Volltreffer, den du mir und unseren Hörerinnen und Hörern heute äh, geschickt hast, liebe Swantje. Also macht's gut kommt gut in die Woche, Herr Michael.